0: Vous êtes sur RTL. 4h30 Vincent Perrault et son équipe à lui qui vous réveille et vous accompagne C'est un plaisir de prolonger tout ça jusqu'à 9h15. Je sens qu'on est bien parti, je sais pas pourquoi. Un peu comme les Bleus hier soir dans leur Coupe du Monde de rugby, ils ont battu les blagues, ça fait l'actualité, ça donne le sourire à la France et, et tant mieux pourvu que ça dure cette histoire. Valérie sourire. Comment Et pas que le sourire. Hein, et pas que vous... le sourire, ah oui, ça, ça a bien fêté les choses cette fois <rire> <Bien rire> faut. Valérie, ça va Bah oui, moi bah ça va. Est-ce qu'on peut s'arrêter une poignée de seconde sur ce chemisier
1: euh, pense ça s'appelle un chemisier Oui, une chemise quoi enfin, Une chemise, euh, ouais. Colorée, très. Oui, oui, mais à, à, la, à la fois, à 3h du matin, on attrape ce qu'on ah peut. Oui. Et ça, ça brille la nuit.
0: À 3h du matin, on attrape ce qu'on peut. On va rester sur cette phrase. Franchement, pour Je crois On peut s'arrêter ah là. Bonne
1: journée, Flamand. Oh
0: là là, vous êtes tordus. Jean-Sébastien est <rire> là, Mathias aussi. Alex va vous informer. L'équipe de la réalisation avec Pascal O'Manet. Bonjour tout le monde. Bonjour. 64-900 <rire> code matin vos SMS. Vous êtes les bienvenus. Vous avez les réseaux sociaux à disposition. On garde bien le sourire, c'est prioritaire. Vous le savez, la page Facebook de l'émission va vous mettre une photo, bien sûr. Vous avez le compte Instagram, le compte Twitter. Vous êtes chez vous. On a plein de choses à partager, bien évidemment. Merci de nous rejoindre. C'est samedi matin et c'est RTL. Toute
2: l'équipe d'RTL matin.
0: Je vous souhaite un bon week-end. Allez c'est parti 6 heures
2: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et en ce 9 septembre 2023, c'est donc Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, ils l'ont fait, les Bleus s'imposent face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde de rugby.
3: Le 15 de France a battu les All Blacks 27 à 13. On va refaire le match aux côtés des supporters depuis la fan zone de la place de la Concorde à Paris. Dans l'actualité également à la une ce matin, l'horreur et le chaos au Maroc où les autorités parlent de près de 300 morts après un puissant séisme dans la région de Marrakech. La d'une nouvelle unité de police anti-drogue annoncée par Gérald Darmanin et puis la canicule avec peut-être la journée la plus chaude de la semaine 14 départements en tout cas sont en vigilance orange
4: vivre ensemble la
0: coupe du monde de rugby sur RTL et c'est vrai qu'on a eu peur pendant la première période mais les bleus se sont finalement imposés largement hier soir face à la Nouvelle-Zélande voilà le
3: 15 de France qui remporte donc le premier match de sa Coupe du monde 27 à 13 contre les redoutables All Blacks, une rencontre riche en émotions pour les supporters très nombreux hier soir rassemblés dans la fan zone le village rugby de la place de la Concorde à Paris Maxime Giboin.
5: Partout du bleu, du blanc, du rouge, la place de la Concorde a dignement fêté l'entrée en matière de son 15 de France. 39 000 supporters étaient présents devant les écrans géants et après plusieurs marseillaises, la libération est venue avec l'essai de Melvin Jaminet. Les supporters bleus, chauffés à blanc par plusieurs concerts avant le coup d'envoi, ont donné de leur personne toute la soirée pour surmonter la tension du match. Après un premier acte tendu, les bleus ont retrouvé leur rugby et la concorde aussi.
3: Le 15 de France qui remporte donc le premier match de sa Coupe du Monde. 27 à 13 contre les redoutables All Blacks. Une rencontre riche en émotions pour les supporters très nombreux hier soir rassemblés dans la fan zone, le village rugby. Donc Maxime Gibouin pour RTL. Une première victoire pour l'équipe de France avec un score assez large, 27 à 13 donc on le rappelle.
4: Pourtant au départ le match était mal engagé, les Bleus se sont pris un essai dès les premières secondes. C'est vrai, l'essai de l'ailier Marc Téléa marqué après 92 secondes restera comme le plus rapide pour un match d'ouverture de la Coupe du Monde. Les Français se sont d'abord accrochés, ils n'ont pas vu le ballon mais basculent devant, 9-8 à la mi-temps à la reprise. L'ailier des Auckland Blues récidive et s'est accordé malgré un en avant flagrant, mais le 15 de France est en marche, gagne les affrontements. Fait preuve de discipline et inscrit deux essais par Damien Penaud, son 30e en bleu, puis au terme d'un joli numéro d'équilibriste par Melvin Jaminet,
6: déjà rangé dans le placard au souvenirs. Sur moment, j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi, je me suis jeté sur le ballon et, et j'ai fini dans un but. C'est mon premier essai contre les Blacks ouais. et premier match de Coupe du Monde, c'est sympa.
4: <rire> Cela dit, les Néo-Zélandais n'ont pas perdu la Coupe du Monde pour autant, comme les Français ne l'ont pas gagné, Seul bémol, Julien Marchand, le talonneur blessé à la cuisse gauche dès la douzième minute n'est pas certain de pouvoir prolonger l'aventure.
0: Les explications de notre expert Jean-Michel Rascol. Et le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 8h45. Tout à l'heure, on va s'arrêter sur ce match, bien sûr, cette victoire et sur la suite de la compétition pour l'équipe de France avec le consultant rugby RTL M6 Olivier Magne.
3: La Coupe du monde de rugby à suivre évidemment sur RTL avec votre rendez-vous quotidien à 7h 7 jours sur 7. N'oubliez pas, ce soir votre émission refait la Coupe du monde de rugby entre 20h et 20h30 et puis le programme des matchs pour aujourd'hui. à 13h Saint-Etienne accueille la rencontre It Italie-Namibie à suivre sur M6. à 15h30, direction Bordeaux pour le match Irlande-Roumanie à suivre également sur M6. Et puis toujours sur M6 à 18h. Australie-Géorgie au Stade de France. Enfin, l'affiche Angleterre-Argentine. Ce sera depuis Marseille à 21h à suivre en direct ce soir sur RTL.
0: RTL matin. À 6 h 3 l'actualité est également marquée ce matin, Alexandre, par ce séisme particulièrement meurtrier au Maroc. Il
3: a eu lieu hier soir au sud-ouest de
7: Marrakech. Bonjour, Pierre Collat. Bonjour. Les autorités marocaines parlent ce matin d'au moins 296 morts. Oui, la terre a tremblé peu après 23h hier soir. L'épicentre se situe dans la province d'Al-Aouz. C'est au sud-ouest de Marrakech. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Tout de suite, on a assisté à des scènes de, de panique dans plusieurs villes du pays. Les vidéos inondent les réseaux sociaux. Vous entendez ici des, des personnes qui fuient un centre commercial. Il faut dire que les secousses ont été ressenties loin, jusqu'à Ouarzazate, Essaouira, Agadir ou encore Casablanca, à plus de 250 kilomètres de l'épicentre. On ignore encore l'étendue des dégâts, mais on peut voir sur des vidéos des immeubles s'effondrer. Un responsable local a déclaré à l'agence Reuters que de nombreuses victimes ont péri dans des zones montagneuses, difficiles d'accès. Le bilan provisoire, vous l'avez dit, est très lourd. Au moins 296 morts et 153 blessés. La région de Marrakech est très touristique. L'ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise. Pierre
3: Collat pour RTL et nous serons sur place au Maroc dès le prochain journal à 6h30 pour suivre l'évolution de la situation après ce tremblement de terre.
7: En France,
0: Gérald Darmanin annonce la création d'une nouvelle unité d'investigation spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue. trafic
3: de drogue que le ministre de l'Intérieur compare à la bataille de Stalingrad ce matin dans une interview au journal Le Parisien. Cette nouvelle unité sera en charge de mener des enquêtes sur plusieurs semaines avec une centaines d'effectifs venant de la police et de la gendarmerie. Elle devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines. À Paris, la suite du procès du braqueur Redouane Faïd, jugé depuis le début de la semaine pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau en 2018. Il s'est décrit hier comme un drogué de la liberté. Cindy Hubert, vous avez suivi cette audience pour RTL. Oh
8: oui, Redouane Faïd n'a pas perdu son sens de l'humour en dix ans d'isolement total. Vous voyez, madame la présidente, j'ai mis des baskets. J'ai remarqué que la lumière s'éteint dans la salle d'audience parfois. Alors, on on ne sait jamais s'il y a une occasion. Pouf, je ne serai plus là. T'as ramené tes baskets, Jacques Et voilà Redouane Faïd qui se mime en train de courir à Jacques Mariani, figure du banditisme corse, lui aussi dans le boxe. La salerie de bon cœur, l'avocat général beaucoup moins. Le magistrat lui fait remarquer que s'il en est là, si ses conditions de détention sont parmi les plus dures du pays, c'est d'abord à cause de lui et de son casier judiciaire bien chargé de roi de la Belle. Sept braquages, trois évasions. L'accusé assure qu'il n'en est pas fier et qu'il s'excuse auprès de tous ceux qu'il a entraîné dans sa chute. « Si c'était à refaire, dit-il, je ne le referai pas. » Mais il y a eu l'appel de la liberté. « Je suis un drogué de la liberté. » Et souffle Redouane Faïd et c'est une addiction dont je n'arrive pas à guérir
3: compte rendu d'audience signée Cindy Hubert pour RTL. Et puis le procès des violences de sainte soline suspendu pendant deux mois et demi. Il avait commencé hier après-midi à Niort. Les organisateurs sont poursuivis pour la manifestation du 25 mars dernier, marquée par de violents affrontements avec la police. Les débats menaçaient de durer jusqu'au bout de la nuit dans un, dans un tribunal surchauffé et euh,
0: transformé en tribune politique. L'audience a donc été reportée. Elle reprendra le 28 novembre. Et l'actualité s'est à retrouver dès maintenant sur RTL.fr. Merci Alexandre de Saint-Aignan l'actualité c'est toujours la chaleur très présente sur le territoire, Valérie il est 6h07, on a Audé-Manuel qui nous dit allez les bleus à Chambéry à la 17 degrés, des bises de Nil et Bernard dans le Var ou Lavandou, 20 degrés ce matin, ça continue encore hein.
1: ah, On a une fourchette de 15 degrés à Aurillac à 23 degrés dans la capitale ce matin 17 degrés à Millau, 19 à Rouen à Lille, à Orléans 14 départements de l'Île-de-France et du centre Val-de-Loire toujours placés en vigilance orange canicule puisqu'il fera encore très très chaud aujourd'hui de l'ordre de 34 à 35 degrés sur ces régions. Il y a vraiment que tout près des côtes que les températures seront en dessous de 30 degrés en Bretagne mais également près de la Méditerranée. La Bretagne qui va avoir la chance d'avoir quelques petites averses orageuses <rire> en fin de journée. Ça pourrait tourner à l'orage un petit peu plus copieusement la nuit prochaine depuis le Pays Basque jusqu'à la Normandie mais ce sera vraiment très ponctuel et partout ailleurs un soleil de plomb toute la journée. Voilà,
0: vous confirmez tout ça via les SMS 64 900 que le matin, les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. On a un ciel dégagé. Tiens, en Bretagne justement chez Stéphane, auditeur de la Guerche de Bretagne, on le salue, soyez tous les bienvenus, 6 h 8 le quintet de l'après-midi, c'est à Vincennes, le départ est fixé à 15h15 et Dominique Cordier nous annonce 13 partants et il vous propose de miser dans l'ordre sur le 5 le 6, le 11 le 13, le 10 le 3 et le 9, je répète 5 6, 11, 13 10, 3 et 9 et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 11
2: RTL Matin week Weekend Oh non,
9: I I miss the
1: green ça mettra pas un peu les poils, ça? ça c'est
10: la musique de 3 heures du matin, ah, c'est bien.
1: Exactement. Il s'appelle Lewis Capaldi.
9: Oh bonne voix hein. Ouais, hein. il y a des gens qui ont de la
0: chance ils ont une voix et 6h09 tour de table dans un instant toute l'équipe a de des mots. choses à partager RTL tout de
9: suite RTL vivre ensemble
2: le matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane
11: Carpentier
0: Bon réveil à vous tous. Il est 6h12 en ce samedi matin. On espère que vous allez tous bien. Le tour de table, l'équipe a des choses à partager avec vous. Jean Seb, d'abord oui. Jean-Sébastien, 2013-2023, c'est le dixième anniversaire du championnat de France de barbecue. C'est cadeau pour vous. Ah, merci. Et ça a lieu au Sainte-Marie-de-la-Mer, comme d'habitude. Le
10: château d'Avignon, situé sur la commune de Sainte-Marie, accueille cette finale exceptionnelle avec des candidats venus de toute la France. Alors, il y a eu des concours hein, cette année. Ça commence à foire de Paris au festival barbecue d'Agen à Chamonix à la mi-juillet et donc jusqu'à demain c'est la grande finale du championnat de France de barbecue les meilleurs grill masters les plus passionnés se retrouvant en Camargue pour cuisiner en plein air trois manches une ce matin une cet après-midi une demain midi chaque équipe à 2h30 pour réaliser son plat qui sera présenté au jury il faudra faire œuvre de créativité Méticulosité, précision, inventivité On va cuisiner des ribs de porc Des pavés de bœuf ou de taureau de Camargue Du gigot d'agneau, du poulet La viande qui doit être grillée Qui doit être fumée mmh. Ça doit être très barbecue dans l'esprit Avec le marquage, avec cette fameuse réaction de Maillard La caramélisation, le goût fumé L'originalité Il y a un truc qui est très amusant en fait C'est que le barbecue a quand même énormément de mal à débarqué en France alors que c'est un mode de vie en Australie, aux ouais. états unis ouais. au Japon. Il y a tori, c'est ni plus ni moins que du barbecue. C'est extrêmement répandu également euh, au nord de l'Europe. Euh, mais en France, à part l'été... C'est vrai que le barbecue, ça n'existe pas. Et cette marque américaine qui sponsorise le championnat de France de barbecue depuis 10 ans essaie et fait en sorte de démocratiser le barbecue. C'est vrai qu'ils y arrivent de plus en plus, mais il y a encore du boulot.
0: Ouais, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages hein, de gens qui disent euh, « Aujourd'hui, ce sera barbecue », mais c'est bah, pas vous... dans la culture-culture. Bah, là, je veux dire, s'il 10... <rire> faisait 20 degrés de moins et qu'il pleut, il n'y a plus de barbecue. Oui, ça, hein. ça change. Il n'y avait pas eu un défi Il euh, y a eu un, un défi là, passé, eu un la dernière Sur barbecue. le barbecue ouais. avec euh, Mathias ce samedi, il y aura rendez-vous jeux vidéo Nouvelle
12: Technologie Cybercafé c'est désormais à 8h-10. On aura la tête de, de la tête au moins dans les étoiles avec Starfield une épopée spatiale qui a mis 8 ans à sortir de terre, un nouveau jeu vidéo avec des ambitions assez folles qui vous permet de vivre votre propre conquête spatiale dans un futur pas si éloigné que ça, c'est très 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 addictif. Alors est-ce que c'est le jeu de l'année À voir, ce qui est sûr c'est que Starfield eh bien il a de quoi vous occuper au moins jusqu'à la fin de cette année. Il y
0: a des fans partout hein. Pascal notre réalisateur il ah, le lâche
12: pas. Absolument. Il
0: nous saoule avec ça d'ailleurs. Insupportable. Petite précision, euh, oui. géographie euh, la Guerre de Bretagne, on est où précisément Alors on est en Ille-et-Vilaine, la Guerre de Bretagne on est un
10: peu au sud-est de Rennes.
1: On en Bretagne, quoi.
10: On est en... sûr on est en, en Bretagne sûr, et, et comment on appelle les habitants de la guirge de Bretagne oh là, là, là. les guirchers
0: et les guirchers c'est tout simple et notamment Stéphane fidèle auditeur de nos matinales du week-end alors entrée d'école littéraire du cinéma et bien sûr des concerts Valérie vous avez un petit florilège à présenter aux auditeurs pour ce mois de septembre là.
1: et je commence avec Louise Attac qui va être à l'Accor Arena à Paris ce week-end groupe rock français emblématique des années 90 ce qui veut dire que vous pourrez écouter de bons vieux mmh. morceaux comme ça
5: allez bien je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas
12: artificiel. Je voudrais que tu te ramènes
1: devant. Voilà, il y a des vieilles choses, des voilà. vieilles bonnes choses qu'on a envie d'entendre, et puis il y a aussi des nouveautés avec notamment ce titre, La Frousse, Issue de leur dernier album. J'ai La frousse du moindre petit retard, de
9: dire bonjour au revoir. La France de ce soir De ne plus sauter dans les flaques, l'espoir.
1: Outre ces deux dates parisiennes, vous pourrez les voir à Nice au palais Nikaya le 27 septembre. Ils seront au dôme à Marseille le lendemain et le 30 à Chambéry.
0: Un tout autre style maintenant Valéry avec le plus français des chanteurs britanniques.
1: Connu mondialement pour son album légendaire Say In It So Murray Head est en concert donc ce mois-ci l'occasion d'entendre ses incontournables. Mais moi sur cet album de fou, mon préféré c'est ça. Got
9: it,
0: bon choix, ça. Hein.
1: Mais oui, je sais. Meloît. Donc, en concert, les 16 et 17 septembre prochains, au Trianon, à Paris, le 19 au Bataclan, et puis en région, notamment au mois d'octobre, à la Grande Motte. Alors, ce mois-ci, il y a plein de concerts. Il y aura Cil, Graham Nash, les Pretenders, Elvis Costello, ou encore Renaud, qui sera à Lille, le 21.
9: Laisse béton, il m'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je filé, filé mes grolles.
12: <rire> j'étais tranquille, j'étais pénard Oui, ouais, quoi vous voulez le chemisier portoir, aussi
1: le le Il m'a pas demandé hein, Tu m'étonnes On tue toi
12: Pardon <rire> Ils
0: sont très en forme et tant mieux Ils vous accompagnent jusqu'à 9h15 C'est tout en direct sur RTL On espère que vous allez très bien On vous attend via les SMS au 64 900 C'est RTL Matin Week-end à 6h17 Et la musique qui continue Avec l'ancien membre du groupe Thérapie Taxi Qui a sorti un nouveau titre C'était le 30 août dernier Et ça s'appelle Destin
2: RTL Matin Weekend. 9h15 avec Stéphane Carpentier
0: à Saint-Alain en ce samedi 9 septembre c'est l'anniversaire de Dave Stewart du groupe Mix qu'on entend là une bougie de plus aussi pour l'acteur Hugh Grant et puis pour Eric Serral compositeur
9: baby, you, il
0: chantait même sur ce titre là de, du Grand Bleu Eric Serra, compositeur et chanteur sur ce titre-là. Les Vierges à l'honneur, en ce samedi, l'horoscope RTL, c'est pour tout savoir, sur tous les signes. Bonjour, Christine Haas.
13: Bonjour à tous et bonjour à vous, Stéphane. On commence par Les Vierges, un week-end un peu spécial. En tout cas, vous sentirez un vent de liberté souffler et vous aurez plein d'idées et de projets en tête. Balance, la dissonance de Mars est passé, premier décan, vous vous sentez moins sur les nerfs. Il est important de vous détendre, hein, tâchez de prendre du recul, même en famille. Scorpion, envolez-vous, laissez votre imaginaire vous emporter loin d'ici. Vous avez besoin de vous évader, de changer d'air et par conséquent de vous nettoyer la tête. Sagittaire, résistez, vous serez gourmand alors que vous savez très bien que certaines choses que vous aimez sont trop mauvaises pour votre santé, trop riches. Capricorne, encore face à vous, la lune est reliée à Jupiter, un excellent aspect qui vous démontre que vous êtes apprécié et que plus vous vous aimez, plus les autres vous aimeront. Verseau, les natifs de janvier reprennent du poil de la bête et c'est autour tour du deuxième décan d'être un peu trop à l'écoute de son corps ou pire, de se trouver tous les défauts de la Terre. Poisson, une belle journée vous attend, surtout si vous êtes du deuxième des camps. Né entre le 1er et le 10 mars, vous vous sentirez en phase avec le monde et votre rayonnement attirera les regards. Bélier, investissez-vous à fond dans vos activités de la journée. Vous verrez que cela vous aidera à réguler vos humeurs. Elles sont très changeantes hein, quand la lune est en cancer. Alors, taureau, un petit déplacement qui vous fait plaisir ou quelqu'un que vous aimez bien et qui vous rend visite. En tout cas, deuxième décan, vous serez heureux de vos échanges de la journée. Gémeaux, le bon aspect Lune-Jupiter est trompeur. Pour votre signe, il tend à vous faire croire que vous avez plus de moyens que vous n'en avez et que vous pouvez vous lâcher. Alors, ne vous lâchez pas. Cancer, toujours dans votre signe, la Lune se relie à Jupiter et lui donne la priorité. Aussi, vous sentirez-vous chanceux aujourd'hui et rempli de gratitude envers la vie. Lyon, la lune active Jupiter, laquelle trône aux zénithes de votre zodiaque pour la plus grande satisfaction de certains natifs qui peuvent voir grand sur le plan professionnel. Excellente journée à tous. Je vous attends sur le 10 et sur mon site, celastro.com.
0: La bonne humeur vous est offerte sur RTL par les grosses têtes. 7 jours sur 7, dès 15h30, avec le samedi les meilleurs moments de l'émission version Laurent Ruquier, avec des sociétaires à la rencontre de leur public, comme l'autre jour à la foire de Chalon-en-Champagne.
14: Et vous,
6: Jean-Marie, alors, vos enfants, comment vous euh, les Non, non, moi, je suis quand même pour euh, un petit peu de, de fermeté. Comment vous faites fait
14: quand, par exemple, un de vos enfants dit
6: un gros mot <rire> Ah ben, quand il le félicite est un... non, je non, je non, t t aussi Il est félicité Non, quand un enfant me dit « Papa », pourquoi tu te dis des gros mots J'ai dit c'est comme ça que j'ai acheté la maison, petit connard.
0: Les grosses têtes pour rire, profitez-en, 15h30 sur les ondes et les versions longues, c'est en replay, le podcast, c'est sur rtl.fr. Il est 6h26, dans un instant la météo, le ciel, les cartes, les radars. Valérie Quintin est au taquet, Joël est à Villeneuve-Saint-Georges, 21 degrés déjà et elle salue l'équipe de France de rugby qui a gagné hier soir face au black, à tout de suite
2: Dès avec Stéphane Carpentier.
0: 6h28, le ciel est dégagé dans le Jura chez Denis et quel match des Bleus hier soir. Il y a 18 degrés chez Michel. Il est à Épinal, la chaleur toujours au rendez-vous.
1: Hein. Ah bah oui, les températures sont déjà très élevées ce matin. On a 16 degrés à Mulhouse, 20 degrés à Abbeville et à Lyon, 23 degrés à Paris et Nice un ciel dégagé. C'est vrai, quelques brumes côtières en Bretagne. Vraiment rien de plus. Un soleil de plomb pratiquement toute la journée. Et cela dit, comme hier, il y aura un petit voile nuageux un petit peu plus dense entre la pointe bretonne et le Cotentin. Ça va aller jusqu'à des orages cet après-midi et ce soir notamment vers le Finistère et le département de la Manche et puis la nuit prochaine il se pourrait bien qu'il y ait quelques orages bienfaiteurs entre le Pays Basque et la Normandie, ce sera assez localisé assez bref puisqu'au petit matin ce sera déjà terminé pour tous les autres, on va garder un ciel très très lumineux, très dégagé avec une fourchette de température qui ira de 26 degrés à Cherbourg à 36 degrés ouais. à Châteauroux et à Paris Comptez 33 degrés à Bourg-en-Bresse, à Nîmes et à La Rochelle Et
0: nous sommes à la sixième journée de chaleur Sixième journée consécutive, ça dure encore quoi Demain Ça dure encore demain, Demain, demain
1: c'est à peu près le même type de mm -hmm. journée Des températures très élevées la nuit prochaine Surtout avec l'ambiance orageuse à l'ouest, ça risque d'être assez pesant Plus de 30 degrés pratiquement partout dans le courant de la journée Mais ensuite, dès lundi, ça va baisser assez drastiquement d'ailleurs Parce que les orages vont enfin prendre le relais partout au fil de la semaine
0: Toutes les infos de Valérie Quintin, très bon réveil Soyez tous les bienvenus, crtl RTL 6h30 Thank you et matin. Et toute l'actualité du samedi avec Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Évidemment, on va revenir longuement sur la victoire de nos bleus du rugby 27-13 face aux Blacks hier soir. La France qui lance parfaitement sa coupe du monde de rugby, mais d'abord l'information de ces dernières heures.
15: Ce terrible séisme au Maroc, bilan extrêmement lourd, au moins 296 morts et il s'agit d'un bilan provisoire. Le tremblement de terre a frappé la région de Marrakech, magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter. C'est le plus puissant séisme de l'histoire du pays, des secousses ressenties dans plusieurs autres grandes villes du royaume, Rabat, Agadir et Saouira, ou encore Casablanca, la capitale économique, où on retrouve le correspondant de RTL au Maroc. Bonjour Rémi Pigaglio. Bonjour. Le bilan dramatique qui pourrait s'alourdir dans les prochaines heures.
16: Et oui, car selon un contact sur place à Marrakech, le balai des ambulances n'a pas cessé de toute la nuit la célèbre Médina aurait subi de lourds dégâts, même s'il est difficile d'avoir davantage de détails. Aucun bilan n'a été donné spécifiquement pour la ville Ocre, mais les Marocains ont été choqués de voir sur les images diffusées sur les réseaux sociaux le minaret de la mosquée de la Koutoubiya, tout près de la touristique place Jama Elfna, tremblait dangereusement. Tout autour, les marakchis et les touristes s'enfuient, mais le bâtiment du 800 ans semble avoir tenu le coup. Ça risque de ne pas être le cas dans la région très pauvre située autour de la ville ou dans les montagnes toutes proches. Les vidéos montrant des maisons effondrées se sont multipliées avec des habitants qui appellent à l'aide. La région du Haouz, toute proche de Marrakech, euh, risque de voir son bilan s'alourdir considérablement dans les heures qui viennent. Et les secours, euh, vu le, la situation d'isolement de cette région, risquent de mettre plusieurs heures à les atteindre.
15: Rémi Pigaglio, correspondant de RTL au Maroc en direct de Casablanca. Et euh, on l'apprend également à l'instant, le Premier ministre indien Narendra Modi adresse ses condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre au Maroc. Le Premier ministre indien qui accueille le
0: sommet du G20 ce week-end à New Delhi. Et on va suivre bien sûr l'évolution de la situation au Maroc à hein, au moins 296 morts. Bien sûr, c'est un bilan provisoire. Les toutes premières informations en détail sur notre site rtl.fr. Il est 6h32, la France s'apprête donc à vivre la journée la plus chaude de cette vague de chaleur.
15: Une semaine de rentrée sous des températures caniculaires du jamais vu pour un mois de septembre. Et ce matin, on compte toujours 14 départements en alerte orange. On suffoque en île de france et en région centre-val de Loire, Valérie habite Chartres dans l'Eure-et-Loire. On attend 35 degrés cet après-midi.
17: Il fait trop chaud pour être sans gourde, sans eau, sans rien. Impossible, voilà, c'est insupportable. Dans les apparts, c'est insupportable. Il fait 40 dans l'appartement. Et dehors, c'est aussi insupportable. En fait, on sort le soir. Il fait un peu plus frais. Mais en ce moment, même le soir, il fait 25, 26 encore. Pas de clim Pas de clim. Un peu de ventilateur avec un humide devant, Et puis voilà. On Supporte, mais voilà, on fait avec. On attend qu'ils pleuve maintenant. On dort vers 3-4 heures du matin, puis on est réveillé à 6 heures. On n'a pas eu un été terrible, hein. il a fait très chaud en juin, après il a fait un peu plus moche en juillet et août, donc on va pas se rendre. Hein.
0: Une habitante de Chartres au micro RTL De Morad Djabari La bataille de Stalingrad, Gérald Darmanin Ose la comparaison pour évoquer la lutte Contre le trafic de drogue
15: Le ministre de l'Intérieur s'exprime dans les colonnes du journal Le Parisien ce matin Et il annonce la création d'une nouvelle unité D'investigation, une centaine d'agents Policiers et gendarmes Pour enquêter sur les réseaux des trafiquants Elle doit débuter ses opérations Dans les prochaines semaines L'émotion, hier soir à la Croix de la Rochette Cette petite commune de Savoie Toujours sous le choc, dix jours après le meurtre de Karen, cette policière de 42 ans tue à coups de machette en pleine rue par son ex-mari, sous les yeux de son enfant de trois ans. Les obsèques ont eu lieu hier, suivi d'une marche blanche. 400 personnes ont voulu lui rendre hommage, un dernier hommage et
18: dire non au féminicide. « Ça me touche énormément, c'est vrai. Je pense aux proches de Karen, surtout à ses enfants. » Autant de haine comme ça. Après une séparation, ça ne devrait
19: pas exister.
6: C'est inacceptable, quoi. On ne peut pas accepter des choses pareilles. Il y en a trop encore aujourd'hui.
19: On pense trop à sa famille, à ses enfants. Comment vont-ils vivre maintenant Et le petit qui a assisté à ça, non mais... Vous imaginez un peu C'est affreux. On soutient la famille et puis plus jamais ça, quoi.
15: Propos recueillis par Serge Pueillot en Savoie pour RTL. Il est accusé d'avoir menacé de mort un proviseur. Il sera jugé fin octobre. Ce père de famille soupçonné d'avoir menacé d'égorgement le chef d'établissement à Clermont-Ferrand. Sa fille venait de se voir refuser l'entrée dans le lycée. Cette dernière portait un vêtement s'apparentant à une abaya. On y reviendra dans le journal de 7h30.
0: En attendant, il est 6h35. RTL Sport. Les sports avec ses bleus du rugby à la une, évidemment le 15 de France lance parfaitement son mondial. Une finale de tennis Djokovic Medvedev à l'US Open et puis un Neymar qui dépasse Pelé. RTL, Coupe du Monde de rugby 2023. Et oui, des bleus
15: qui n'ont pas tremblé. Victoire 27 à 13 contre les All et Victoire de prestige pour entamer cette Coupe du Monde de rugby à la maison. Les joueurs de Fabien Galtier ont réussi à surmonter la pression face à des Néo-Zélandais déterminés. Et ce, dès le fameux Haka... Un cas mené par un Aaron Smith muni d'une pagaie traditionnelle qui a galvanisé les troupes Black. Un essai néo-zélandais dès la deuxième minute de jeu. Une première période, on va le dire, délicate. La deuxième, bien plus aboutie avec les essais de Penaud et de Penant et Jaminet. Un match en dents de scie résume parfaitement le capitaine Antoine Dupont dans un stade de France incandescent. Une ambiance exceptionnelle saluée par l'homme du match, le troisième ligne, Grégory Aldrite.
20: Ouais, c'était exceptionnel, juste exceptionnel. On a, on a beau avoir déjà vu le Stade de France plein et, et à fond derrière nous, mais, mais là ce soir c'était encore un niveau au-dessus et, et on a juste hâte d'une chose, c'est de, de retourner dans, dans un autre stade et en province, près de notre, de notre public et, et, et de continuer cette, cette Coupe du Monde. Non, c'est sympa, c'est sympa de, de battre les Blacks et d'être la première équipe à les battre en phase de poule, mais... Mais, mais ce qui compte c'est la suite et euh, j'avais dit dans la semaine que si on perdait c'était pas la fin de la Coupe du Monde et bien, si on gagne c'est pas la fin non plus de la Coupe du Monde. Il reste trois matchs hyper importants et un dans six jours donc il va falloir vite se, se reconcentrer. Ouais.
15: Et le 14 septembre, ce sera donc contre l'Uruguay. La route est encore longue, mais qu'importe hier soir. On a tous vibré sur son canapé, dans un bar ou en fan zone, des dizaines de milliers de personnes rassemblées à Paris, à Toulouse ou encore à Nantes. Alex en a quasiment perdu la voix.
6: C'est vraiment cool. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand chose comme ça dans le quotidien. Tu te sers dans les bras avec tout le monde et tu te réjouis d'une performance. Et il suffit d'un soir, d'une victoire, d'un Antoine Dupont qui est exceptionnel. Voilà, voilà, d'un toto Toto qui met les pénalités comme il faut, Bah voilà, tu vois, ça rassemble des gens et ça fait du bien qu'on se rassemble tous. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe ce que tu fais, on est tous là. Et on va gagner la Coupe du Monde surtout. Et,
21: et, et la nuit n'est pas terminée.
6: Et la nuit n'est pas terminée. Loin de là, loin de là. On a encore des bras serrés dans la nuit. <rire>
0: Un supporter à Nantes et au micro de Mathieu Lopineau. La fête à Nantes, on y retournera tout à l'heure RTL événement à 7h15 et puis à 9h moins le quart on recevra le consultant rugby de RTL M6 Olivier Magne qui sera avec nous pour débriefer cette victoire française. Le
15: Mondial de rugby à suivre sur RTL avec notre rendez-vous quotidien dans le journal de 7h avec nos émissions, on refait la Coupe du Monde ce soir de 20h à 20h30, suivi de RTL Rugby jusqu'à 23h avec ce match Angleterre-Argentine en direct commenté, coup d'envoi 21h heure. Les trois autres rencontres du jour elles sont à voir sur M6. Italie Namibie à 13h, Irlande Roumanie à 15h30, Australie Géorgie à 18h. Tous ces, toutes ces rencontres à suivre sur M6. Du tennis avec la finale messieurs de l'US Open. Et on connaît l'affiche depuis cette nuit, ce sera Djokovic Medvedev, le serbe en quête d'un 24 e grand Chelem, qualifié pour sa 10 e finale à Flushing Meadows. Il a battu en 3 sets le jeune américain Ben Shelton. Le russe, lui, est venu à bout du tenant du titre, Carlos Al 7-6-6-1-3-6-6-3. Un Danny Medvedev comblé au micro des organisateurs.
7: J'avais dit que je devrais jouer à 110%. J'ai joué à 120% à part dans le troisième set. C'est le seul moyen d'y arriver. Il est si jeune, il a déjà gagné deux grands chelems et il est resté numéro un tellement de semaines. C'est juste, euh, franchement, c'est juste incroyable et je pense que personne n'a fait ça avant lui. Donc pour le battre, il faut être le meilleur possible. Et j'ai réussi à le
5: faire.
15: Ah là, la finale homme, ce sera donc demain. Chez les filles, c'est ce soir, 22h, la Biélorusse, Arnia Sabalenka contre l'américaine Gauff. Et puis du foot, car c'est un petit événement, même un grand événement sur la planète foot. Neymar a surpassé Pelé cette nuit. Neymar est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne en marquant un but contre la Bolivie. C'était donc
0: cette nuit en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Merci Antoine. Toute l'actualité vous allez cliquer rtl.fr. On salue Catherine à Saint-Germain-en-Laye. Elle est déjà réveillée déjà à l'écoute de RTL avec un petit café. Elle nous adore à la 19 degrés déjà là au réveil à 7h 20. C'est tous les samedis matins, vous le savez sur notre antenne. C'est Antoine Léris qui nous offre des rencontres avec ses Français. Et qui se bougent et qui vont de l'avant pour les autres
16: RTL
2: La France s'engage
0: et bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est Benjamin Cavalli à la tête de l'association Programme Malin qui vient en aide aux familles pour les 1000 premiers jours de l'enfant.
18: C'est-à-dire depuis le début de la grossesse jusqu'à ses 3 ans environ. Pourquoi cette période est très importante C'est parce qu'une période, c'est une période sur laquelle on va construire l'ADN santé d'un individu et notre mission bah, c'est d'aider les parents à euh, proposer le meilleur pour leur enfant pour qu'il puisse bien grandir en bonne santé.
0: Grâce donc à un programme malin. Et en quoi, Antoine, ce programme est-il malin
22: Alors, il est une mine de conseils aux parents sur le sommeil, l'activité physique, le temps d'écran. Mais le cœur de la mission de l'association, c'est l'alimentation. Et c'est là où le programme malin est encore plus malin. Donc, il y a les conseils et les recettes qui sont accessibles à tous. Samosa au petit pois, par exemple, gâteau au manioc, compote de quetch, Je sais que ça, <rire> ça vous met l'eau à la bouche. Mais l'association propose aussi des bons d'achat pour des produits de qualité qu'elle réserve à ceux qui en ont le plus
18: besoin. Le sujet du programme Malin, c'est de pouvoir à la fois aider des familles qui peuvent être bénéficiaires de l'aide alimentaire quand elles ont du mal à trouver les bons produits au Resto du cœur, à la Croix-Rouge ou au Secours Populaire. Mais surtout, euh, et en grande majorité, à 75%, on va aider des familles qui aujourd'hui vont se retrouver juste en dessous du seuil ou juste au-dessus, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Et on va essayer d'éviter que l'alimentation soit la variable d'ajustement. Et c'est là que le programme malin est non seulement
22: malin mais très efficace puisqu'il permet à des familles qui n'ont pas accès à l'aide alimentaire mais qui sont obligées de faire des choix drastiques au moment de passer à la caisse de préserver l'alimentation
0: des tout-petits. Et du coup comment ça marche
22: Alors il suffit d'inscrire son enfant au programme malin en fonction de votre quotient familial vous recevrez des conseils et si vos revenus sont modestes, des bons de réduction pour des produits de qualité proposés par des entreprises partenaires et validés par des pédiatres
18: mais et pour que ce soit clair, ce ne sont pas les entreprises qui travaillent avec nous, qui choisissent et déterminent les produits. Ce sont bien les pédiatres et l'association Programme Malin qui valident ces produits pour leur qualité. Et c'est cette coopération entre les différents acteurs qui fait la force de cette initiative.
22: La CAF qui permet de toucher tous ceux qui en ont besoin, les sociétés de pédiatrie qui supervisent tous les conseils prodigués et les marques d'alimentation pour bébés et l'association donc avec à sa
18: tête Benjamin Cavalli. D'où ma dernière question Benjamin, pourquoi vous <rire> Pourquoi moi Alors derrière moi, il y a un nous, parce que en fait, Malin, il y a dix ans, est né d'une alliance d'acteurs engagés. Et quand on a lancé ce projet, on s'est fait une promesse. Promesse, c'est qu'on a dit qu'on allait travailler tous ensemble. Et ce tous ensemble, c'est tous ensemble personnes venant d'horizons très différents, portant une mission commune. J'ai trouvé que c'était c'était top. Alors, si vous aussi, vous voulez faire partie de ce « Nous », eh
22: bien, Programme Malin cherche justement des entreprises partenaires.
0: Et alors, avis aux intéressés, vous retrouvez toutes les informations sur lafranceengage.org. Antoine Léris, le samedi matin sur RTL. Le rendez-vous en podcast, bien sûr. Replay disponible sur RTL.fr. Le ciel est dégagé ce matin à 5% sur Sioul, qui' C'est Fred qui est avec nous, qui a 15 degrés. Tout va bien. Il souhaite une bonne vendange à tous les professionnels du secteur. On dit tout pareil. 6h43, dans un instant, le sourire avec Laurent Gérard.
2: Profitez de votre week-end
23: avec Stéphane Carpentier.
9: Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin,
2: si je me permets, déjeuner en paix. RTL, vivre ensemble. Oui, en paix. RTL Matin,
0: week-end. 7 h car un petit coup de cœur avec Jean-Sébastien petit manche tiens qui concerne La Rochelle et un 9 septembre racontez-nous absolument c'est La Rochelle qui a été la première ville de
10: France à mettre en place une journée sans voiture pour réduire la pollution c'était le 9 septembre 1997 euh, c'est une idée qui venait de 87 il y a quand même fallu 10 ans pour que trois villes européennes décident de se pérenniser autour de cette idée, Reykjavik Basse au Royaume-Uni et, et La Rochelle La Rochelle c'était un mardi 9 septembre et on le doit à Michel Crépeau euh, qui était le député maire de la ville son ADN écolo a tout fait pour, mais il faut savoir que ça vient de loin parce que dès 76, 30 ans avant Paris à La Rochelle ils avaient des vélos en libre-service mmh. qui étaient proposés aux habitants. La Rochelle est toujours aux
0: avant-postes de l'écologie. Et c'est le coup de cœur du matin avec Jean-Sébastien Petit Demange. Il est le roi de l'humour, de l'imitation. C'est Laurent Gérard qui nous régale et ses fans en particulier de lundi au vendredi dans RTL Matin à 8h50. Le week-end, on remet ça pour le meilleur. Laurent et Jade.
24: Bonjour, encore malade
21: Bonjour à toi, mademoiselle Jade, l'impératrice de la poilade.
24: C'est gentil, merci, grand corps. Pour vous, ça se passait comment, la rentrée scolaire Vous avez des souvenirs de l'école primaire
21: Les plus beaux souvenirs que j'ai gardés de l'école, en dehors de l'odeur des cahiers et de la colle, c'est les histoires qu'on racontait entre poteaux. Elles me faisait vous courir, les histoires de Toto.
24: Vous avez un exemple
21: Un matin, la maîtresse, elle demande à Toto si deux stylos à sont vendus 4 euros et que si t'as envie de l'acheter à l'unité... « Combien un seul stylo va-t-il donc te coûter ?» Et là, Toto répond fièrement à la maîtresse. Ah, « Madame, c'est facile, je regarde le ticket de caisse.
24: Bah, » C'est très beau, merci grand corps. Bonjour François Bayrou.
21: Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Mm -hmm. Et bonjour l'angoisse.
24: Bonjour l'angoisse Qu'est-ce qui
21: se passe à chaque rentrée scolaire, cela me replonge dans mon enfance à bord d'air, près de mon pot. Ah,
11: vous n'aimiez pas l'école euh,
21: Ce n'est pas moi qui ne l'aimais pas, c'est elle qui ne m'aimait pas beaucoup. Ah. Pourtant, je ne me faisais pas trop remarquer en me mettant en classe ni trop devant, ni trop derrière, mais bien au centre. Ah, bah alors j'ai été victime de harcèlement scolaire de la part du corps professoral. c'est-à-dire À cause de mon bégayement, mm -hmm. l'institutrice m'avait pris en grippe.
24: C'est horrible, vous n'y pouvez rien.
21: Absolument. J'emporte encore les stigmates, car chaque jour, elle me tirait les oreilles.
24: L'église catholique, sous l'impulsion du pape François, va lancer en France une grande campagne médiatique pour inciter au denier du culte, qui est sa principale ressource et dont le nombre de
11: contributeurs ne cesse de baisser. Donnez, 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 donnez-moi, donnez Dieu vous le rendra. Bonjour, votre sainteté, Pape François. Oyo, ma fille, il faut faire panier une panière de pour de France. Il oui. faut donner quelques pièchettes pour mon église. Mm -hmm. Pour l'instant, il n'y pas gagné grand-chose. Ah. François, l'anglette, il n'est pas tout mis pour rien. Regardez ce qu'il m'a mis dans le panier. Pas des petites pièces, il a mis des petits boutons. Ah oui, c'est sûr <rire> Mais il a pas rien, moi, des petits boutons.
24: On va se rattraper. Euh... Tiens, tenez, faites passer votre panier à M. Calvi, qui lui
11: est très généreux. Oh mais oui! Ah musicalui. Mais ah ouais. oh <rire> il se mousse pas du coup, oui. Mais il est pas suffisant Heureusement Dieu il est avec moi. Il avait transformé les piéchettes en bifton vous allez nous faire un tour comme le célèbre Garcimore. Oh, il n'y a pas un tour, il y a un miracle. Ah, il joue des ah, oui, est bon. Il prend trois pièchettes de un <rire> Il va les lâcher au dessus de ma tête. Et ça va se transformer en 3000 euros euros. Vous êtes sûr de vous, là? L'esprit, ça me quitte. Attends, je suis en 1, 2, 3, il y a là ces trois piècettes et. Oula! Oi, oi, oui, oui, oui. Là, j'en étais sûr, ça n'a pas marché. Et ça a marché. Il y a eu trois briques qui me sont tombées sur la terre. Mais pas trois briques en billets, oh. trois briques en pierre. Oi, oi, ah. il est mal! <rires>
0: sur RTL, les amateurs peuvent prolonger le plaisir via le replay les podcasts à disposition c'est sur l'appli RTL 6h49 on va chouchouter nos animaux de compagnie dans un instant, Hélène Gâteau s'installe notre veto RTL, à tout de suite
2: 6h9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier
0: 6h52, merci d'ouvrir les yeux avec RTL Matin week-end, dans en 8 minutes, donc le coup d'envoi du journal de 7h, on vous dira tout sur la victoire du 15 de France, hier soir en ouverture de la coupe du monde de rugby, 27 à 13 face aux Black, ça n'est pas rien c'est bien parti, mais il ne faut pas s'enflammer. On entendra des supporters et des spécialistes, évidemment. Et puis, on va s'arrêter longuement dans notre matinale sur ce terrible séisme qui a touché une grande partie du Maroc ces dernières heures, avec pas loin de 300 morts selon un bilan provisoire. Ce sera bien sûr à la une de l'actualité. En attendant, nous sommes aux petits soins pour nos animaux de compagnie sur RTL le samedi matin. j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout... Et c'est notre vétérinaire, la journaliste Hélène Gâteau, qui nous rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour
24: Stéphane et bonjour à tous. Vous
0: voulez nous parler ce matin d'une découverte scientifique très intéressante.
24: Oui, qui date de juin 2023 et qui concerne un des cinq sens de nos chats domestiques. Alors, on sait qu'ils ont une vue perçante, ils peuvent même voir dans la quasi-obscurité. Ils ont une ouïe très développée, avec des oreilles qu'ils sont capables de mobiliser dans toutes les directions pour capter les sons. Ils ont un très bon toucher, grâce à des vibrisses réparties à différents endroits de leur corps. Le goût. Ce n'est pas leur fort. Et l'odorat avait jusqu'alors été un peu délaissé. Il faut dire que les chiens tenaient haut la main ce, ce palmarès du, de l'animal avec le flair le plus développé. Une nouvelle étude donc vient de montrer que l'anatomie du nez du chat était extrêmement complexe et très efficace. Donc, ils ont aussi un sacré flair. Et pour comprendre tout cela, les chercheurs ont modélisé informatiquement le nez du chat de façon très précise pour l'étudier.
0: Et du coup, que se cache-t-il dans le nez du chat
24: Alors, une structure très complexe qui pourrait, c'est ce que disent les chercheurs, être comparée à des appareils qui sont utilisés dans les grands laboratoires de chimie pour, vous savez, séparer les molécules d'un mélange gazeux. Pour ceux qui ont fait un peu de science au lycée, ça s'appelle la chromatographie en phase aqueuse. C'est très utilisé. Eh bien, le chat possède d'un labyrinthe au sein de ce tout petit nez, parce qu'il est petit, le mmh. nez du chat, hein, avec de nombreuses ramifications et surtout, l'air inhalé va être divisé en deux. Ce qui, par exemple, n'est pas du tout le cas chez nous, humains. Alors, une partie de l'air va emprunter un trajet très rapide qui l'emmène directement dans les centres olfactifs pour détecter, par exemple, instantanément la présence de l'odeur d'un prédateur ou d'un danger. Et l'autre partie de l'air prend plus son temps à travers les ramifications pour être nettoyé, humidifié sur le mucus et surtout analyser là, pour le coup très précisément pour recueillir un maximum d'informations sur son environnement avant d'être dirigé vers les poumons. J'ai pris mon temps pour vous raconter tout cela mais imaginez bien que ça se passe à chaque inspiration.
0: Donc on a percé le secret de l'odorat du chat.
24: Et surtout de sa performance car finalement on se doutait que les chats avaient quand même un très bon odorat tant ils sont sensibles à la moindre modification au sein de leur environnement et qu'ils balisent leur territoire de leurs odeurs corporelles. Ils savent aussi détecter la présence d'un congénaire grâce grat... Aux odeurs qu'il laisse. Vous savez, on parle mmh. beaucoup des phéromones. Mais hey, on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait. Eh bien, ce double flux de l'air rend l'odorat du chat très performant, 100 fois plus performant que chez les animaux qui n'ont pas ce système. Et je vous disais que le système pouvait faire penser à ce qu'on utilise en laboratoire de chimie. Eh bien ce qu'il ressort de cette étude également, c'est que les labos de chimie pourraient même cette fois-ci s'inspirer de l'anatomie du chat qui est plus performante encore que tout ce que l'homme avait pu imaginer. Tout est dans la nature, les amis, je vous le dis, tout est dans la nature.
0: Très intéressant comme promis, c'est Hélène Gâteau le samedi matin qui nous informe et, et partageons savoir et ses découvertes. Vous n'hésitez pas, le rendez-vous podcasté, podcast et vous réécoutez directement sur RTL.fr. 7h 5, il est vraiment bien ce petit habillage hein, ouais, matinal. Hein. Pascal le réalisateur me dit s'il te plaît ne parle pas trop donc je me tais, à tout de suite
2: mm -hmm. RTL RTL matin week-end
1: La complainte du phoque ça en Alaska. C'est magnifique. Les enfants, ça ne jamais ça. Longtemps,
25: ça fait plus
1: personnes. Quand les enfants sont, sont grands.
0: Voilà, voilà. Là, c'est
1: Eddie Mitchell et Nolwenn qui ont ouais. repris euh, cette chanson de Beau Dommage.
0: Un petit cadeau pour vous, en hein, tous les cas. C'est gentil. Annie est dans le nord de la Nièvre, là, Beau, évidemment, ciel dégagé. Il y a Brocante du comité des fêtes euh, à Annay, dans le nord de la Nièvre, précisément ce samedi. Il y a des Brocantes un peu partout. Hein.
1: Oui, alors, côté ciel, j'ai pas grand-chose à dire. Effectivement, ouais. il va faire beau partout en France. Un petit voile nuageux, comme hier, sur la pointe Bretonne ou encore vers le Cotentin. Et ça pourrait aller jusqu'à l'ondée orageuse cet après-midi et ce soir. Rien de plus. Pour les autres, évidemment, un soleil de plomb. On a 16 degrés à Nancy ce matin. 18 à Toulon et Besançon, 22 degrés déjà à Tours et Clermont-Ferrand la nuit prochaine, il pourrait y avoir quelques orages entre le Pays Basque et la Normandie ce sera assez localisé, assez bref puisque ce sera de toute façon terminé demain matin et en attendant, les températures vont sérieusement être élevées encore mmh. cet après-midi localement, elles seront encore un petit peu plus élevées qu'hier, on attend 28 degrés à Nice, une des températures les plus basses 31 à Gap et à Sarguemines 32 degrés à Charleville-Mézières 34 pour Toulouse et pour Rennes 35 degrés à Dijon et 36 à Paris et à Montluçon.
0: Allez, encore très très chaud ce samedi. Vos SMS, 64-900, col matin, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Vous êtes chez vous, bienvenue. C'est RTL qui vous accompagne et vous informe. Il est 7h. le matin avec Stéphane Carpentier. Et à 7h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui est à mes côtés pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, une première victoire au mental pour les Bleus en ouverture de leur Coupe du monde de rugby.
3: Les hommes de Fabien Galtier ont battu la Nouvelle-Zélande 27 à 13. Nous serons à Toulouse avec des supporters pleins de confiance pour la suite de la compétition. A la une également ce matin, le Maroc terrassé par un puissant séisme. Il y aurait près de 300 morts selon les autorités. Pour lutter contre les trafics de drogue, Gérald Darmanin annonce ce matin la création d'une nouvelle unité spécialisée dans l'investigation. On va tout vous expliquer. Et puis nous serons en Inde où commence ce matin le sommet du G20 où vont se rencontrer les dirigeants des plus grandes puissances
26: mondiales
0: vivre ensemble la Coupe du Monde de Rugby sur RTL Bon soyons clairs ça commencera très bien les Bleus terrassent les All Blacks pour leur premier match de la Coupe du Monde de Rugby
3: 27 à 13 le 15 de France est imposé après avoir tremblé en début de match les supporters ont retenu leur souffle à travers tout le pays et en particulier à Toulouse plus grande fan zone de France avec jusqu'à 40 000 spectateurs sur le bord de la Garonne une première victoire qui permet de faire le plein de confiance
6: et voilà, On l'a eu la victoire Là, c'est bon ça contre la
20: Nouvelle-Zélande C'est Franchement ça fait plaisir. C'est
6: un, 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 bon, un bon début de,
7: de Coupe du Monde là. Là on est bien parti je pense. C'était incroyable, ouais. on a eu un peu eu peur au, sur la première mi-temps, ça c'est pas. Voilà, ça avait du temps à démarrer mais après ouais, sur la deuxième mi-temps c'est un régal ouais. Il faut que être fier et puis après c'est le début de la compétition, mais on commençait par les blagues et les battre, c'est quand même un, une bonne entrée en matière, c'est chouette pour, le, pour la suite quoi.
18: On a eu mal au début puis après on a été vraiment très très très
17: heureux. On a serré les fesses tout le long, vraiment. <rire> C'était magnifique. On a, on a eu peur, on a eu très peur. Et finalement, Peno, merci bébé. Merci. Il est brillant,
12: il est brillant. On s'est régalé, ils n'ont pas vécu en deuxième mi-temps. Ils étaient inexistants, on les a, on les a rendus, c'était l'année de vie, je te jure, je te jure. il ne valaient rien, on s'est régalé. Voilà des
3: propos recueillis par Valentin Larky à Toulouse pour RT. Alors
0: cette victoire n'était pas impérative, pas obligatoire, mais elle est vraiment symbolique.
3: Oui, en particulier face à la Nouvelle-Zélande, c'est l'une des meilleures équipes du monde qui n'a pas réussi à résister aux assauts des Bleus en deuxième période. Une soirée qui va marquer les esprits en tout cas, c'est sûr. Et elle suscite de la fierté chez le troisième ligne tricolore Charles Olivon.
27: De la fierté, oui, déjà. Euh, devant notre public, devant nos familles, je crois qu'il y avait beaucoup de monde, tous nos proches aujourd'hui. Donc oui, beaucoup de fierté, ça c'est une évidence. On savait que ce match n'allait pas être déterminant au point de, de, de remporter le titre. Et Ça valide aussi nos efforts. Voilà, On a fait une préparation qui était costaud, qui était précise. Donc c'est bien de, de se payer. Je pense que c'est important de se payer.
4: Oui, vous avez battu les Blacks, mais pas gagné la Coupe du Monde. Ce que Exactement.
27: Vous voulez dire. On a battu les Blacks ce soir, qui est très bien. Il faut pas le négliger, pas du tout. Mais c'est notre premier match de la Coupe du Monde. Ça, c'est ça, c'est dans les faits. Donc euh, c'est donc bien et, euh, et on va continuer.
3: Oui, ça n'est que le début des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL. Le prochain match de l'équipe de France, ce sera d'ailleurs jeudi prochain à 21h, les Bleus qui affronteront l'Uruguay. Le programme des matchs du jour à 13h, Saint-Etienne accueille la rencontre Italie-Namibie, ce sera à suivre sur M6. à 15h30, direction Bordeaux pour le match Irlande-Roumanie également sur M6. Et puis sur M6 également à 18h, Australie-Géorgie au Stade de France. Enfin, l'affiche Angleterre-Argentine ce soir depuis Marseille. Ce sera à 21h à vivre en direct, évidemment, sur RTL. Sur
0: RTL et RTL.fr, on va s'arrêter sur cette première victoire de nos bleus, donc avec notre invité tout à l'heure à 9h moins le quart, c'est notre consultant maison, consultant rugby, RTL M6, Olivier Magne, on verra ce qu'il faut retenir concrètement pour la suite de la compétition.
3: La Coupe du Monde de rugby avec un, un rendez-vous chaque matin dans ce journal de 7h, 7 jours sur 7, et puis notez que ce soir, n'oubliez pas d'écouter votre émission on refait la Coupe du Monde de rugby, c'est entre 20h et 20h30.
0: Et au-delà de cette victoire au Stade de France, l'autre image de la soirée, ce sont les six. Contre le président de la République. Voilà Emmanuel Macron
3: qui a été euh, hué par une partie des supporters alors qu'il euh, prononçait un discours sur la pelouse. Une séquence immédiatement commentée, notamment dans le camp de l'opposition, chez les Insoumis. La députée euh, Danielle Obono parle de honte internationale pour le chef de l'État. Son collègue euh, Antoine Léaumont évoque, lui, une
0: humiliation en direct du président Macron.
3: RTL Matin. Il
0: est 7h04, c'est l'information de la nuit. Au Maroc, un séisme a fait près de 300 morts. Au
3: moins 296 selon un bilan officiel toujours provisoire. Il y a également de très nombreux blessés. Rémi Pigaglio, on vous retrouve sur place ce matin. Vous êtes le correspondant de RTL au Maroc. Il semblerait que l'épicentre de ce tremblement de terre se situe dans la région de Marrakech.
16: Oui, exactement. Et c'est la célèbre Médina de la ville qui a été durement touchée par le séisme. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des habitants et des touristes qui quittent précipitamment des restaurants. D'autres s'enfuient en voyant le minaret d'une mosquée qui tanque dangereusement. Puis ce sont les images de bâtiments effondrés et de ruelles recouvertes de gravats qui laissent craindre le pire. Selon un contact sur place, le balai des ambulances n'a pas cessé de toute la nuit et un appel au don du sang a été lancé. Mais c'est autour de Marrakech, dans la campagne et les montagnes toutes proches que le bilan pourrait être encore pire... Dans cette région très pauvre, les secours pourraient mettre plusieurs heures à atteindre certains villages. Les appels désespérés des habitants se sont multipliés dans la nuit et on craint maintenant que le bilan ne s'alourdisse considérablement au cours de la journée.
3: Les informations de notre correspondant sur place au Maroc, Rémi Pigaglio. Chez nous, en France, la
0: lutte contre le trafic de drogue comparée à la bataille de Stalingrad. C'est
3: le ministre de l'Intérieur qui fait cette analogie ce matin dans une interview au Parisien Gérald Darmanin qui veut aller plus loin. Il annonce la création d'une nouvelle unité spécialisée Anne Lehenaf.
28: Oui, elle sera opérationnelle dans les prochaines semaines, assure l'entourage du ministre, sur le modèle de la CRS8, la compagnie de maintien de l'ordre spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. Mais et là, cette unité spécialisée, qui sera composée d'une centaine de policiers et de gendarmes, se concentrera sur l'investigation pendant plusieurs semaines si besoin et pourra aussi intervenir en prévention avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment, des moyens technologiques, précise Gérald Darmanin. Il faut contenir la pieuvre, dit-il. Il veut aller au-delà du nettoyage d'un point de deal, car il s'agit là de démanteler des réseaux. Pas question pour lui de légaliser la consommation de cannabis ça ne marche pas, assure-t-il. Les points de deal sont multiproduits, cannabis et autres drogues. Et selon lui, en cas de légalisation, les trafiquants qui gagnent des milliers d'euros par jour ne vont pas monter leur petite échoppe en payant l'URSSAF et les impôts ils iront vers d'autres trafics.
3: Les explications d'Anne NAF du service police-justice de RTL. Et
0: puis direction l'Inde à présent à l'occasion Alexandre du début du sommet du G20.
3: Le premier ministre indien Narendra Modi qui vient d'accueillir les dirigeants en provenance du monde entier ce matin à New Delhi. Une réunion internationale qui doit durer deux jours pour évoquer des sujets allant de la guerre en Ukraine au changement climatique. Bénédicte Tassar.
28: Oui, un Xi Jinping qui préfère ne pas venir pour ne pas s'afficher avec les Russes, les Américains ou encore les Indiens.
1: Un Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe plus combatif que jamais, des pays qui refusent de sortir vite du charbon pour plus de renouvelables. Le slogan de ce G20, c'est une terre une famille, un avenir. Malheureusement, notre famille est dysfonctionnelle, regrette le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
5: Si nous sommes bien dans la même famille, cette dernière est dysfonctionnelle. Les divisions s'accroissent, les tensions explosent et la confiance s'érode. Tout ça fait planer le spectre de la fragmentation et à terme de la confrontation.
28: Et pour l'Union européenne, Charles Michel, lui aussi, s'attend à d'énormes
21: tensions.
16: Ce sera une réunion difficile. Parce... On voit que un certain de positions se sont durcies depuis l'année passée, spécialement concernant la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et ça veut dire qu'on a besoin de, de sang-froid et de détermination.
28: Pour la France, c'est l'Inde qui aujourd'hui a le plus d'agilité pour
1: rassembler. Emmanuel Macron déjeunera demain avec le président indien.
6: Bénédicte
3: Tassard, envoyé spécial de RTL à New Delhi. Enfin, un mot de la mort de Jacques Julliard. Jacques Julliard, intellectuel et éditorialiste, notamment au Figaro. Il était l'un des meilleurs analystes de la transformation
0: de la France sous la Ve République. Jacques Julliard avait 90 ans. Merci Alexandre de Saint-Aignan. Toute l'actualité, vous allez cliquer sur notre site RTL.fr pour tout savoir. Il y a Graziella sur la page Facebook de l'émission qui nous informe qu'aux Pays-Bas aussi, il fait très beau, qu'il fait très chaud. Il y aura 28 degrés cet après-midi à La Haye Les courses, il y a quinté tout à l'heure. Alors, papier, crayon pour les parieurs. Dominique Cordier vous conseille pronostic RTL. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous
29: allons à Vincennes cet après-midi avec un quintet euh, pauvre en quantité. Ils ne sont que très au départ mais attention, la qualité est au rendez-vous. Mon favori s'appelle euh, Gasoline. Cela s'écrit Gasolin mais cela se prononce Gasoline. Il nous vient de Scandinavie. Alors avec mon favori, ce sera tout ou rien. Tout parce que c'est un bon cheval. Il adore les longues distances. On est ici sur 2850 mètres et rien parce que c'est une rentrée et il débute à Vincennes et généralement euh, ça peut bien se passer, mais cela peut aussi être compliqué. En tout cas, je lui fais confiance. Il est associé à Gabriel et Gélormini, Cela devrait bien se passer. Je place donc ce numéro 5, gasoline, en tête de mon pronostic devant le 6. Illusion j le 11, Invincible Cash, le 13, Idéal du Rocher, le 10, Y de Ceylan, le 3, Charmi Charlias et enfin le 9, Yasui En chiffres, cela nous donne le 5, le 6, le 11, le 13, le 10, le 3 et le 9. Le départ de la course est prévu à 15h15.
0: Rendez-vous Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL À tout à l'heure, rendez-vous dans 60 minutes Dominique, on sera là évidemment Vincennes, le quintet du jour et RTL.fr pour les pronostics dès maintenant Nous sommes le 9 septembre, on nous signale sur la page Facebook une journée importante une date importante Valérie à côté de laquelle vous ne pouviez pas passer aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'ours en peluche
1: Oui, qui existe <rire> grâce à Théodore Roosevelt Je vous raconte, en 1902, le président qui pratiquait la chasse à l'ours n'avait pas eu la moindre touche, son staff de l'époque toujours très malin, les présidentiel avait attaché un jeune ourson au bout d'une laisse pour qu'il puisse tirer aisément ce qu'il avait évidemment refusé de faire c'est à partir de cette histoire que les américains ont appelé les oursons en Teddy, tout gentiment, ah. diminutif de Théodore et qu'en a découlé donc cette journée mondiale nommée de Teddy Bear Day vous pensez bien que dans ce domaine j'ai un favori Baddington, Baddington.
9: mon ami l'ourson auquel compagnon on
15: Vivre avec nous.
0: C'est le petit cadeau du matin de Valérie Quintin. C'est la journée du nounours en ce oui. 9 septembre. Merci pour tout ça. 7h11, dans un instant. La joie des supporters de l'équipe de France de rugby. On est à Nantes avec Mathieu Lopineau qui a passé la nuit à leur côté. Ils ont battu les Blacks hier. l'équipe
2: RTL Matin Week-end Stéphane Carpentier RTL
0: Matin Week-end Il est 7h13, on revient bien évidemment sur l'exploit du 15 de France. Nos bleus ont parfaitement entamé leur Coupe du Monde hier soir en dominant la Nouvelle-Zélande 27 à 13. Quel kiff titre ce matin nos confrères du Parisien aujourd'hui en France.
2: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023
0: Ambiance de fête hier soir dans les tribunes du Stade de France avec ce titre-là, en particulier la fête partout dans le pays. Illustration à Nantes où près de 5000 supporters se sont massés devant l'écran géant. Mathieu Lopineau, vous étiez au milieu de ces fans. Oui, les supporters sont venus nombreux ici
26: pour encourager les bleus pour ce match d'ouverture. Sport, 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 sport. Ils chantent la Marseillaise en chœur. apportent leur soutien aux Bleus qui affrontent les Blacks. On est là pour montrer qu'on
1: est là. On est là même à Nantes pour supporter l'équipe
7: de France, pour montrer que la France on est là même sur le terrain.
1: On adore le rugby. C'est un gros événement. C'est la Coupe du Monde 2023 en France.
20: Bah, moi personnellement, je joue au rugby depuis que je suis jeune. J'ai à peine 20 ans et ça me fait énormément plaisir que la Coupe du Monde elle, soit en France. Je suis hyper content. Ça me, ça me met des frissons dans le corps.
26: Fin de la première mi-temps. Les Bleus mènent d'un petit point.
6: 9 à 8. Ils vont revenir oui. en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils se sont fait mener dès le départ. En deuxième mi-temps, il faut qu'ils inversent ça et j'espère je qu'ils vont le, le faire.
19: On
17: va gagner Il y a pas de doute
6: On est là pour gagner Même Les Irlandais ils sont pour la France,
17: ouais,
6: écoutez
17: les Irlandais
9: Allez
26: la France Le coup de sifflet final, la joie éclate. C'est incroyable,
30: on a entendu ça depuis 4 ans, c'est un rêve, on est tous unis pour ça c'est vraiment beau et
6: content d'être là, content de profiter avec toutes ces personnes. c'est que le début, c'est ça qui est beau. Je suis extrêmement heureux. il y a le rugby, mais il y a l'ambiance du rugby, il y a ce que ça dégage. quand tu regardes là, il y a tout le monde. On se prend dans les bras, on s'aime et on se réjouit autour d'une victoire française. Et ça, ça un pas de C'est le repli, c'est le
10: sport. Oh. Et, et, et la nuit n'est pas terminée. Et la nuit n'est pas terminée. Là, on va fêter. On va se mettre une quête. Jusqu'au bout de la nuit. Hein. C'est la troisième mi-temps. Non, La plus
6: importante. Macron a dit il y avait trois mi-temps. Moi, ah. j'écoute le président jusqu'au bout. Ouais. Pas tout le temps, mais là, il y a dit trois mi-temps. Donc le là, on va se mettre un carreau. L'équipe a gagné les deux premières, mais on va gagner la troisième.
26: <rire> Tous les supporters euh, se donnent donc rendez-vous ici dans cette fan zone. À Nantes jeudi pour encourager à nouveau les bleus
0: qui affronteront cette fois-ci l'Uruguay. Absolument tous derrière les bleus à l'image de RTL. La fête de l'Ovalis est sur notre antenne 7 jours sur 7. Et ce soir, on va refaire la Coupe du Monde de rugby. C'est entre 20h et 20h30.
2: Le jardin RTL.
0: Et oui, nous descendons dans les potagers de notre pro pour la séquence jardinage du samedi matin. Pierre Le Cultivateur est sur RTL, vous le savez, pour vous coacher, il y a des choses à faire. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des choses à faire car l'automne arrive à grands pas. Alors comment on peut bien préparer son potager pour cette nouvelle saison
31: Alors si on a un potager qui est déjà en place, là la terre, elle peut être assez, assez dure puisque ben, il y a quand même un peu de soleil surtout si on habite dans le sud de la France. On humidifie nos zones et une fois que les parcelles sont vides, on n'hésite pas à passer un petit coup de grelinette, ajouter du compost et on va pouvoir recommencer de nouvelles cultures, mais on verra ça ensemble demain. Par contre, si vous n'avez pas eu l'occasion de débuter un potager au printemps dernier, l'automne, c'est vraiment, et avant l'automne, en septembre, c'est le moment idéal pour débuter un potager. La terre est assez meuble, c'est assez simple à travailler, et on peut rapidement l'amender pour pouvoir semer, planter des choses au printemps. Quand on commence son potager au printemps, on doit aller vite, on mmh. doit se dépêcher, donc euh, on n'a pas trop le temps de préparer les choses correctement.
0: Là, c'est saison idéale, terrain idéal, donc on fait quoi On délimite. On délimite une parcelle d'abord
31: On délimite une parcelle, donc on n'oublie pas un potager a besoin d'au minimum 6 heures d'ensoleillement. L'idéal c'est 8 à 10 heures si on souhaite cultiver aubergines, poivrons et tomates. On délimite nos parcelles, si possible abriter des vents du Nord. Donc on peut utiliser des morceaux de bois, hein, des branches ou des pierres. On utilise ce qu'on veut pour délimiter, pour éviter de marcher sur la parcelle. On évite d'utiliser un motoculteur pour retourner la terre, pour retirer les herbes, etc. Indésirable, puisqu'on me demande souvent est-ce qu'il faut retirer l'herbe en surface Moi, je vous conseille d'aérer votre sol avec ma fameuse grelinette. On aère on ajoute du compost par-dessus, on paille, donc feuilles mortes qu'on va pouvoir récolter dans quelques semaines, de la paille, du foin ou de l'herbe fraîchement tondue. On la laisse sécher sur le côté pendant quelques jours pour qu'elle retire son excès d'humidité. Et ensuite, on l'étale sur la surface de notre potager. Et ensuite, on attend et au printemps, on pourra semer des fèves, planter de l'ail, planter des tomates, après les seins glaces, glace, etc., etc. Si on a tout fait là, à ce moment-là, comme vous nous le conseillez ce matin, on attend tranquillement, c'est-à-dire
0: qu'il n'y a plus rien à faire après
31: On attend, on ne fait plus rien. Alors, s'il y a trop de vent, on peut re remettre des feuilles mortes, ouais. etc. Si on a un compost de cuisine, une petite euh, bassine où on jette nos déchets de légumes, etc., on peut aller faire du compost de surface, donc les mettre à la surface de notre zone de potager, et ensuite, on ne fait plus rien.
0: Voilà, au travail, les amis, les conseils du matin de Pierre le Cultivateur, bien préparer son potager. J'ai d'automne-hiver. Vous réécoutez tout directement le podcast rtl.fr dès maintenant. On a Geneviève qui nous écoute fidèlement depuis La Rochelle. Ne changez rien, c'est un régal de vous écouter. Elle boit son petit café avec nous, la 22 degrés déjà à La Rochelle. Horoscope complet à suivre, sourire des grosses têtes et justement la météo avec Valérie Quintin. Journée chaude et belle journée encore dans le ciel. A tout de suite.
2: 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier.
12: Merci je m'en
26: Le samedi. Le dimanche.
2: C'est RTL Matin Weekend. RTL Matin Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
0: On a Carole qui est à l'écoute, qui nous dit bravo les bleus du rugby. Karine qui nous passe un coucou d'ici l'évêque RTL. Petit déjeuner actuellement sur la terrasse JP à Avignon. Il y a un 14 degrés. Souhaite un bon samedi à tout le monde. Nous sommes le 9 septembre, la Saint-Alain, l'anniversaire de Hugh Grant, l'acteur britannique, de Dev Stewart aussi du groupe Eurythmix. C'est quoi l'origine de ce cri
1: euh, Hugh Grant. Eh ben bah, Je lui ai pas souhaité son anniversaire, je crois que ça va être un problème. Merci.
0: Ah, mais vous aimez euh, Hugh Grant
1: Ouais, bah oui. Hein.
0: Ah, c'est un fait Ouais, ouais. J'aurais pas misé là-dessus.
1: Ah ouais oh, Mais quelle
13: idée l'idée
0: 9 septembre, signe des Vierges à l'honneur avec Christine Asse ah, et l'horoscope RTL. Bonjour Christine
13: Bonjour Stéphane, bonjour à tous On commence par les Vierges, un week-end un peu spécial. En tout cas, vous sentirez un vent de liberté souffler et vous aurez plein d'idées et de projets en tête. Balance, la dissonance de mars est passé, premier décan, vous vous sentez moins sur les nerfs. Il est important de vous détendre, hein, tâchez de prendre du recul, même en famille. Scorpion, envolez-vous, laissez votre imaginaire vous emporter loin d'ici. Vous avez besoin de vous évader, de changer d'air et par conséquent de vous nettoyer la tête. Sagittaire, résistez, vous serez gourmand alors que vous savez très bien que certaines choses que vous aimez sont trop mauvaises pour votre santé, trop riches. Capricorne, encore face à vous, la lune est reliée à Jupiter, un excellent aspect qui vous démontre que vous êtes apprécié et que plus vous vous aimez, plus les autres vous aimeront. Verseau, les natifs de janvier reprennent du poil de la bête et c'est autour tour du deuxième décan d'être un peu trop à l'écoute de son corps ou pire, de se trouver tous les défauts de la Terre. Poisson, une belle journée vous attend, surtout si vous êtes du deuxième des camps. Né entre le 1er et le 10 mars, vous vous sentirez en phase avec le monde et votre rayonnement attirera les regards. Bélier, investissez-vous à fond dans vos activités de la journée et vous verrez que cela vous aidera à réguler vos humeurs. Elles sont très changeantes hein, quand la lune est en cancer. Alors, taureau, un petit déplacement qui vous fait plaisir ou quelqu'un que vous aimez bien et qui vous rend visite. En tout cas, deuxième décan, vous serez heureux de vos échanges de la journée. Gémeaux, le bon aspect Lune-Jupiter est trompeur pour votre signe. Il tend à vous faire croire que vous avez plus de moyens que vous n'en avez et que vous pouvez vous lâcher. Alors, ne vous lâchez pas. Cancer, toujours dans votre signe, la Lune se relie à Jupiter et lui donne la priorité. Aussi vous sentirez vous chanceux aujourd'hui et rempli de gratitude envers la vie. Lyon, la lune active Jupiter laquelle trône au zénith de votre zodiaque pour la plus grande satisfaction de certains natifs qui peuvent voir grand sur le plan professionnel. Excellente journée à tous. Je vous attends sur le 32/10 et sur mon site c'est Veuillez
31: m'excuser pour le
32: surréalisme sympathique. C'était
13: désastreux. Ce n'est rien.
1: J'ai été moins convaincue par la tirade des abricots.
0: Yo, Grand vraiment. Oui, oui. Ah,
1: ouais, ouais. Oui, oui. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Hein. Dites-moi, dites-nous ça sur la page Facebook si ah. vous aussi vous trouvez Yo Grand extrêmement craquant. Mais c'est vrai.
10: Plus Julia Roberts. Hein. Ah.
0: 7h25, les grosses fêtes, c'est bon pour la santé. C'est tous les jours sur RTL, nulle part ailleurs. Dès 15h30, c'est le meilleur de l'émission le week-end. L'émission de Laurent Ruquier avec notamment les célèbres fake news. Rentrée scolaire, aucun problème
29: avec la baïa. En revanche, un élève à qui on a demandé s'il allait avoir de bonnes notes cette année a répondu inshallah
5: et a immédiatement été viré. Philippe <rire> Clonel. <rire> <rire> Alors, rentrée scolaire encore.
12: 12 millions d'élèves rentrent à l'école. Deux sont en abaya selon la France insoumise et 8 millions selon l'extrême droite. <rire> Christophe Beaugrand. Mariage d'Hugo Fray,
4: 94 ans. Michel Drucker n'a pas été invité. Trop jeune.
0: <rire> les grosses têtes. 15h30 sur les ondes, des jours et, jour et nuits en replay. Le podcast sur l'appli RTL. Vous allez cliquer, télécharger. C'est très facile à faire sur vos smartphones. On salue Serge à Cahors. Il a 15 degrés, là au réveil. Détail de la météo du samedi avec Valérie dans une poignée de secondes. RTL matin. Valérie, la météo du jour, prévenons les auditeurs il va faire très très chaud une nouvelle fois ce samedi. Hein.
1: Oui, les températures sont déjà élevées ce matin, le ciel est dégagé pratiquement partout en France, on a toujours un petit peu plus de nuages sur la pointe bretonne, ce qui reste une bonne nouvelle pour eux déjà parce que les températures là ne seront pas excessives et en plus il pourrait y avoir quelques petites ondées bienfaitrices cet après-midi et ce soir, partout ailleurs un soleil de plomb, peut-être quelques orages sur la façade ouest au cours de la nuit prochaine mais ce sera assez localisé, 28 degrés attendus à Ajaccio cet après-midi, 32 à Besançon et Carcassonne, 33 degrés pour Grenoble, 35 à Périgueux à Tours, à Nantes et un magistral, 36 mmh. degrés encore pour Paris et, et pour Angoulême. Et
0: encore très chaud demain dimanche. Hein.
1: Demain ce sera exactement la même, d'ailleurs la vigilance orange pour les 14 départements du centre-val de Loire et d'Île-de-France va courir jusqu'à demain aussi. Hein. Vous
0: confirmez tous à les températures du matin, n'hésitez pas à vos SMS 64 900 que le matin. Nous sommes le 9 septembre, c'est samedi. Très bon réveil, si vous nous rejoignez RTL 7h30. le matin. Et c'est à 7h30 toute l'actualité avec Antoine Cavahirou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec d'abord l'information de la nuit, le Maroc frappé par un terrible tremblement de terre.
15: Au moins 296 morts, c'est un bilan provisoire des dizaines de blessés. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Le séisme a frappé la région très touristique de Marrakech.
7: Oui, la terre a tremblé peu après 23h hier soir. L'épicentre du séisme se situe dans la province d'Al-Aouz. C'est au sud-ouest de Marrakech un séisme de magnitude 7 sur les selles de Richter. Ça a donné lieu à des scènes de panique dans une grande partie du pays. Les habitants sont sortis dans les rues. Certains passent la nuit dehors car des immeubles se sont effondrés, comme on peut le voir sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Ah 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 les secousses ont été ressenties très loin, jusqu'au bord de mer. Ouarzazate, Esaouira, Agadir ou encore Casablanca, à plus de 250 km de l'épicentre. On ignore encore l'étendue des dégâts, mais les campagnes aussi sont touchées. Un responsable local a déclaré à l'agence Reuters que de nombreuses victimes ont péri dans des zones montagneuses, difficiles d'accès. Le bilan provisoire est très lourd, au moins 296 morts, 153 blessés. La région de Marrakech est très touristique, vous l'avez dit, l'ambassade de France au Maroc a ouvert une série de crise. Les explications de Pierre Collat pour RTL. Et toutes les détails sur cette information de la nuit évidemment
0: sur RTL.fr avec les premières images assez euh, terribles. Il est 7h31 chez nous, le thermomètre continue de s'affoler. Ce samedi annoncé comme la journée la plus chaude de cette vague de chaleur.
15: 14 départements en vigilance orange canicule, une partie de la région centre-val de Loire et toute l'île de France, la région parisienne où les piscines sont bondées comme en été, comme celle d'Orsay dans les Yvelines.
19: On est venu se rafraîchir parce qu'il fait particulièrement chaud, ça fait du bien, on a testé hier, ça rafraîchit vraiment. Ça fait du bien de se
13: détendre un peu pour tout le monde après la semaine, là particulièrement avec la chaleur. L'eau
28: elle était fraîche. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la piscine C'est
18: C'est compliqué parce qu'on habite dans un appartement qui est pas très bien isolé. Pour les enfants, c'est pas faisable de jouer trop trop dehors et la piscine c'est un bon compromis, ils sont dehors mais ils sont quand même un peu au frais. C'est inquiétant euh, des températures aussi chaudes. Euh, je préférerais qu'il fasse pas beau et que je sois chez moi et qu'il y ait pas le changement climatique quoi des habitants d'Orsay dans les Yvelines
0: au micro de Mathilde Piquet. Il sera jugé fin octobre, ce père de famille accusé d'avoir menacé de mort un proviseur à Clermont-Ferrand.
15: Sa fille n'a pas pu entrer dans le lycée cette semaine parce qu'elle portait un vêtement qui ressemblait fortement à une abaya. Guillaume Frixon, la garde à vue de ce quadragénaire, a été levée hier soir. Oui,
4: durant sa garde à vue au commissariat de Clermont-Ferrand, le père de famille de 44 ans a reconnu avoir téléphoné au lycée de sa fille. En revanche, il nie avoir proféré par deux fois des menaces de mort à l'encontre du proviseur. Des menaces d'égorgement, comme l'indique la procureure de Clermont-Ferrand. Cet homme d'origine turque, inconnu des services de police, a été déféré ensuite hier après-midi devant le parquet de Clermont-Ferrand et avant son procès fin octobre, il a été placé immédiatement sous contrôle judiciaire avec un suivi social, l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et une interdiction de se présenter
15: aux abords d'un établissement scolaire du Puy-de-Dôme. L'homme en cours à présent, cinq en prison et dit regretter son attitude. Guillaume Frick, son correspondant de RTL à Clermont-Ferrand. Une nouvelle unité pour combattre le trafic de drogue, c'est l'annonce ce matin de Gérald Darmanin dans les colonnes du journal Le Parisien. Le ministre de l'Intérieur veut mettre sur pied une unité d'investigation nationale, une centaine de policiers et de gendarmes pour démanteler les points de deal. Selon le ministre, elle doit voir le jour cette unité dans les prochaines semaines. Il est 7h34. Hein.
2: La Coupe du Monde de Rugby et sur
0: RTL. Et le rugby, c'est une victoire des Bleus contre les Blas qui nous enchante. Antoine Dupont garde les pieds sur terre. Tous les sports, les Bleus du volet, eux, sont déjà en quart de l'Euro 2023. Et puis du tennis, la finale homme de l'US Open, ce sera Djokovic-Medvedev.
15: Oh que oui, on aura donc vibré hier soir. On a tremblé en début de match avec cet essai néo-zélandais dès les premières minutes. On a un peu douté, il faut bien le dire, en première mi-temps, avant avant d'exulter au coup de sifflet final, 27 13 pour nos bleus, le 15 de France débute parfaitement son mondial à domicile, au terme donc d'un match en dents comme le résume Antoine Dupont, capitaine, et de mine mêlée exemplaire.
5: Quand on fait le, le bilan purement comptable, c'est incroyable de mettre 30 points au Black en match d'ouverture, mais c'est un peu notre, notre problème, ou peut-être justement ce qui fait qu'on qu maintient un haut niveau de performance, c'est qu'on a plus tendance à voir les, les mauvais côtés que, que les bons, et je pense qu'on est aussi capable... On, on, on sait qu'on est capable de faire, de faire mieux que ça, notamment cette première mi-temps, on, on l'a dit, mais en deuxième il y a des coups qu'on doit, qu doit mieux jouer, on les laisse marquer trop facilement. Donc euh, sur un match qui euh, paraît euh, plutôt moyen de notre part, on arrive quand même à mettre 30 points, ce qui est, ce qui est hyper positif évidemment.
15: 27 points précisément. Passé donc All Black qui, soit dit en passant, n'avait jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. Voilà qui est fait et voilà qui ravit les dizaines de milliers de supporters des Bleus rassemblés hier soir par exemple dans les fan zones, 40 000 à Paris, place de la Concorde dont Perrine, supportrice comblée.
17: Bah, un peu les montagnes russes hein, parce qu'on est arrivé avec des certitudes. On a bien été calmés dès le début mais bon heureusement, bah, l'équipe de France est l'équipe de France. Hein, donc euh, Elle a été, je pense, bien soutenue par... Euh par le public euh, et puis euh, bah voilà hein, la, la fin euh, c'est celle qu'on espérait une victoire pour commencer le tournoi et puis euh, ça va être deux mois euh, bien lancé quand même même si les premières minutes nous ont pas forcément mis en confiance euh, là ça y est on y est clairement euh, il a fait chaud autant il y avait du bruit il y avait de l'ambiance c'était vraiment génial et dès le début vraiment euh, on s'est pas ennuyé que ce soit les néo-zélandais ou les français hein, clairement tout le monde a à animer euh, la fanzone, c'était génial. Un
15: propos recueilli par Maxime Gibouin pour RTL, le mondial de rugby à suivre évidemment sur votre radio avec notre rendez-vous quotidien dans le journal de 7h, avec nos émissions, on refait la Coupe du Monde, c'est ce soir de 20h à 20h30, suivi de RTL Rugby jusqu'à 23h avec le match Angleterre-Argentine en direct commenté, le coup d'envoi c'est 21h, Trois autres rencontres à suivre aujourd'hui. Italie-Namibie à 13h, Irlande-Roumanie à 15h30, australie Géorgie à 18h. Trois affiches à
0: voir sur M6. On en vient au volet avec les bleus qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro 2023.
15: La France s'est imposée 3-7-0 contre les Bulgares avec un Erwin Gapet, star de l'équipe, qui devait être forfait, mais qui est tout de même entré en cours de match. Il est au micro de nos confrères de l'équipe TV.
6: Ouais, on s'est beaucoup parlé après... Euh... Après cette première poule, pour ça, parce qu'on commençait à douter et tout, et on sait qu'on est moins bon quand on doute. On est, on est, on est mieux quand on s'amuse et quand on essaye de mettre le feu sur un match. C'est ce qu'on a fait, et c'est le match, notre match le plus abouti de ce championnat d'Europe, donc super content, et, et voilà, on prend beaucoup plus de plaisir quand on joue comme ça, c'est clair.
15: La France qui affrontera donc la Roumanie en quart de finale, ce sera lundi.
0: Et Antoine, les autres résultats à retenir. Hein.
15: Les victoires cette nuit de Djokovic et Medvedev, les deux se retrouveront donc en finale de l'US Open. Le Serbe a battu le jeune américain Ben Shelton en 3-7. Le russe a lui créé la sensation en sortant le tenant du titre, l'espagnol Carlos Alcaraz. Et puis on le rappelle, la finale dame, elle opposera la biélorusse Arnia Sabalenka à Coco Gauff l'américaine. C'est ce soir, c'est 22h. Et puis en basket au bout du suspense, les Allemands. Ont battu les Américains 113 à 111 C'était en demi-finale de la Coupe du Monde hier, la finale opposera les Allemands aux Serbes, ce sera demain à 14h40.
0: Et vous savez tout grâce à Antoine Cavallero, vous avez toute l'actualité dès maintenant en allant cliquer sur RTL.fr 7h38, on va prendre le temps de lire dans un instant avec nos livres bien bavards, c'est Bernard Lehu qui nous rejoint avec ses conseils
2: RTL Matin,
0: Weekend RTL. RTL. Les livres ont la parole. Bernard Lue. À 8h moins 20, il nous donne donc envie de lire, de tourner les pages, de découvrir des auteurs. C'est Bernard qui nous accompagne la séance lecture du samedi, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les silences des pères, c'est le titre du roman de Rachid Benzine que vous nous proposez ce matin Bernard. Oui, c'est l'un des textes les plus émouvants de cette rentrée littéraire qui explore
32: avec délicatesse les relations souvent complexes entre les pères et leurs fils. Ici, le narrateur, un pianiste de renommée internationale, apprend la mort de son père, travailleur immigré marocain, muré depuis des années dans le silence et avec qui il avait rompu tout contact, tout lien revenu dans la maison familiale le fils fait une découverte qui va bouleverser le regard qu'il portait sur ce père
25: incompris Rachid Benzine. Et il trouve des cassettes audio. Et euh, ce père a raconté sa propre vie à son père resté au pays. Et d'un seul coup, il entend la voix de ce père. Et d'un seul coup, l'identité de ce père est complètement chamboulée chez le narrateur. Comment vous est venue cette idée des cassettes que découvre le, le fils Toutes les familles de l'immigration, notamment maghrébine, ont connu cela. À partir du moment où vous aviez toute une partie de votre famille qui était restée au pays, qui était illettrée analphabète. la question c'est comment vous lui donnez des nouvelles. Ces cassettes audio sont comme des lettres qui sont adressées à la famille restée dans les pays d'origine.
32: Tout l'enjeu ici du livre va être pour le fils de découvrir pourquoi ce silence
25: et c'est vrai que le silence de ceux qui nous sont proches reste toujours un, un mystère. La vraie question c'est est-ce que nous connaissons véritablement nos proches Et Il arrive souvent que c'est après la disparition de l'un des nôtres que d'un seul coup on a accès à des archives, à des mots et il part justement pour essayer de comprendre qui était ce père-là, mais pourquoi il est devenu silencieux. Il y a quelque chose qui meurt avec la question de l'exil. Il y a aussi le silence en termes de pudeur pour ne pas gêner les autres. Et puis, il y a aussi le silence qui est lié avant tout à ce besoin de ne pas transmettre les souffrances et les drames à ses enfants pour les libérer. Un jour, euh, se retrouve dans le même autocar, le fils et
32: le père. Et le, le père euh, décide de descendre pour ne pas faire honte
25: à son fils. C'est une scène terrible parce qu'effectivement... Le, le fils revient du conservatoire, il est avec ses amis, il pleut, il se précipite dans le bus et là, d'un seul coup, il découvre son père. Le père, pour ne pas le gêner, descend euh, au prochain arrêt. Est-ce que c'est une scène autobiographique, Rachid Benzine Alors, je, je dirais que c'est la seule, et on n'en a jamais parlé, je l'ai compris comme euh, nous ne voulons pas me gêner, mais euh, j'ai jamais eu honte de mon père. Ça m'a toujours euh, ému de voir euh, des pères avec cette idée de s'effacer, de devenir invisibles pour que leurs enfants puissent prendre toute leur place et on n'a pas suffisamment compris, me semble-t-il, ces silences-là.
32: Au-delà de ce lien entre un père immigré et son fils, il y a une dimension universelle.
25: La parole entre un père et un fils reste très compliquée. Absolument. Ça interroge aussi la masculinité. Et lorsque j'allais notamment en province pour défendre les autres romans, beaucoup de gens de province venaient me dire « Mais moi aussi j'ai eu un père taiseux ». Donc il y a quelque part un, un silence qui peut-être relève du masculin. Et donc on n'est pas simplement dans quelque chose qui relève de l'exil et beaucoup d'enfants disent mon père communique beaucoup mais il parle très peu en vérité.
32: Je rappelle le titre de votre beau livre, Rachid Benzine Les silences des pères et c'est à lire aux éditions du Seuil. Merci à vous.
0: Bernard, pour le coup de cœur du libraire, nous rejoignons à la librairie Mose en ligne à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Nathalie Iris est avec nous, bonjour. Bonjour.
24: Anne, bonjour Bernard.
0: Alors Bernard, quel livre nous conseille ce matin Nathalie Le grand
32: cercle signé d'une auteure américaine Maggie Shipstead.
24: C'est un livre qui m'a absolument ébloui, l'histoire de deux jumeaux qui naissent début 20e et que l'on va suivre durant toute la première moitié du 20e siècle. Elle, Marianne rêve de devenir aviatrice, elle va y arriver contre vents et marées. Lui a un talent de dessinateur fou. On va suivre ces deux personnages à travers tous les événements du XXe siècle et à travers surtout des personnalités étonnantes, le tout assaisonné de personnages secondaires de toute beauté. C'est un roman que vous ne lâcherez pas.
32: Le Grand Cercle de Maggie Shipstead, publié au presse de la
0: cité, c'est votre coup de cœur, Nathalie Iris de la librairie mots en ligne à Courbevoie. Voilà les conseils de lecture signés Bernard Lehu le samedi matin sur RTL, le rendez-vous et podcastable sur RTL.fr. Bernard, on vous retrouve demain avec Amélie Nothomb qui se confie à Steven Bellery et la romancière Léonore de Recondo en lis pour le prix Goncourt. à demain 9h15, 10h laissez-vous tenter le grand format. Bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux, il est 8h moins le quart on salue Hervé qui est sur les hauteurs des Vosges tout va bien, il a une température agréable là au réveil donc tant mieux profiter parce que la journée sera encore très chaude on a plein de bonnes choses pour vous dans un instant cybercafé jeu vidéo avec Mathias luguin et cours de français s'il vous plaît avec la maîtresse Muriel c'est comme ça le week-end
2: ça c'est RTM matin week-end Heures, 9h15 avec Stéphane Carpentier. Le cybercafé RTL de Mathias Leguin.
0: 7h48, c'est le rendez-vous. Nouvelle technologie, jeux vidéo, applications. Nous poussons les portes du cybercafé RTL avec des étoiles dans les yeux ce matin. Un champ d'étoiles même. Starfield vient de sortir. C'est l'un des
12: jeux vidéo, Mathias, les plus ambitieux de cette décennie. Des c'est le mot qui qualifie le mieux ce titre. En trois jours, il a déjà largement passé le cap des 6 millions de joueurs alors qu'il est disponible que sur PC et Xbox. Il s'agit tout simplement du meilleur lancement de Bethesda, son éditeur, ce qui couronne près de huit longues années de développement et autant d'une attente faite de promesses mais aussi d'espoir pour les amateurs de science-fiction. On en reparle une fois en orbite. Nous voilà en 2330. Ça fait déjà bien longtemps que la Terre est devenue invivable. Les humains l'ont désertée depuis bien des années se sont lancés à la conquête de l'espace. Pour être plus clair, ils ont colonisé d'autres planètes au-delà même de notre système solaire le personnage que l'on incarne rejoint Constellation, un groupe d'explorateurs cosmiques, afin d'en en prendre plus sur de mystérieux artefacts. Ce n'est alors que le début d'une épopée qui vous emportera aux confins de l'univers.
0: Ça c'est tout ce que vous pouvez nous dire sur l'intrigue
12: Absolument mais parce que, en fait, c'est qu'une fois cet objectif global posé eh bien, vous allez devenir le maître de votre propre destin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de choix possibles, tellement d'événements aléatoires qu'il est assez difficile de définir une seule histoire de Starfield. Mmh. Ça serait d'ailleurs même pas vraiment rendre justice au jeu, puisque très tôt dans votre partie, vous créez votre personnage vous lui déterminez des caractéristiques, un profil est-ce que vous serez un bandit de l'espace un chasseur de primes, un diplomate tout ça sera une importance pour la suite du jeu. Et assez vite, eh bien, vous êtes vrai à vous-même. Ça peut surprendre, hein, d'ailleurs, quand on n'est pas habitué, mais il va falloir vite s'y faire et se lancer. Il y a plus de 1000 planètes à explorer, chacune ayant ses propres conditions atmosphériques, sa faune, ses habitants et donc des missions et des objectifs à découvrir au gré de votre exploration. Adrien Chéru est responsable marketing chez Bethesda. Je pense que Starfield, c'est un jeu dans lequel on se perd
7: par choix. <rire> C'est-à-dire qu'on qu qu décide activement de, de se laisser aller, de se laisser emporter par, par l'aventure. Il y a toujours des indications sur là où aller, les choses à suivre, si on veut avancer par exemple la quête principale. Et effectivement, à la fois, il y a ces indications-là et il y a beaucoup de tentations, beaucoup de, de, de curiosité qui est générée un peu partout qui peuvent amener ceux qui ont envie d'aller là-dedans sur des aventures parfaitement euh,
12: imprévues, uniques. Dans Starfield, la curiosité est tout sauf un vilain défaut que l'on joue 15 minutes ou bien 3 heures d'affilée. On a cette garantie d'être surpris à chaque fois, de vivre sa propre expérience de science-fiction. Alors vous vous régalerez lors de batailles spatiales à bord de vaisseaux immenses ou sur Terre aidé de multiples armes laser de votre jetpack. Vous pouvez aussi, dans le désordre, hein, bâtir des avant-postes, cuisiner, faire de la contrebande, traquer des criminels, jouer les taxis. Tout ça est très très bien écrit, documenté et soigné pour une immersion globalement bluffante à tel point qu'il est même impossible de donner une durée de vie à ce jeu.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une simulation pour autant
12: Alors vous le verrez hein, dès les premières minutes, les graphismes sont d'une grande beauté, ça se voit encore davantage avec les effets de lumière et une petite, toute petite ombre au tableau, c'est la synchronisation labiale des personnages si vous choisissez les voix en français c'est un petit peu dommage hein, parce que le doublage est de qualité, heureusement la bande, annonce, euh, la bande originale pardon, est magistrale, ça vous fait vite oublier ce détail vous l'entendez de, depuis qu'on en parle et puis il y a ce réalisme, le réalisme du il faut dire qu'il y a eu tout un travail qui a conduit même les développeurs à consulter les équipes d'Elon Musk chez ouais. SpaceX alors est-ce que c'est réussi Est-ce qu'on peut vraiment envisager d'aller sur Mars de quitter notre système Réponse de l'expert, l'astronaute Jean-François Clairvaux.
25: Le jour où la Terre devient
4: trop chaude dans quelques centaines de millions d'années eh bien on va vers Mars, ça c'est faisable On marchera sur Mars dans ce siècle, ça c'est sûr dans un futur pas forcément très éloigné, je dis quelques siècles s'installer sur Mars mais on se sera toujours en atmosphère artificielle. D'ailleurs, dans le jeu, ils sont toujours en scaphandre. Mais si on veut quitter le système solaire, la façon la plus raisonnable de l'imaginer, c'est construire un vaisseau géant qui mettra euh, aux vitesses qu'on maîtrise aujourd'hui 40 000 ans pour aller vers les planètes de l'étoile la plus proche, la fin du centaure. La science-fiction, elle permet parfois d'imaginer des
12: choses dingues qui ne sont pas interdits par les lois de la physique. Ouais, Science-fiction qui est pas si éloignée de la réalité, donc il faudra juste être un petit peu patient. Et justement, vous avez de quoi faire avec Starfield, de quoi, de quoi ravir les fans du genre, les curieux, ou tout simplement ceux qui rêvent d'un petit peu d'évasion.
0: 6 millions de joueurs en seulement 3 jours, on le rappelle, hein. c'est colossal, irréel. <rire> le jeu vidéo, c'est le bien culturel le plus vendu dans notre pays, et le graphisme est totalement dingue, à hein. en croire tous les spécialistes là, qui là, partagent là, tout ça. Comment Je viens de regarder la bande-annonce, ouais. c'est ultime. C'est complètement dingue.
5: <rire>
2: Mais vous
0: pouvez vous laisser à paix, jean sais. Ah, je pense. <rire> 7h53.
2: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Allez, retour au concret, tous au tableau, c'est la leçon matinale les délices de la langue française. Avec notre correctrice maison, Muriel est en place, soyons concentrés, bonjour.
19: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Alors on se moque souvent de l'orthographe des réseaux sociaux, ouais. Muriel, mais ils ne sont pas les seuls à faire des fautes sur internet. Hein.
19: Ah non, bah loin de là. Alors, comme vous le savez Stéphane, j'ai quand même la plus grande mensuétude pour les erreurs commises par les individus, y compris sur les réseaux sociaux. Donc, hein, laisser quelques fautes, oui c'est normal, essayons quand même de faire de notre mieux. Le français est complexe, sans compter que... et eh oui, tout le monde peut être un peu distrait. Mais je suis franchement, franchement agacée, en revanche, quand ce sont les publications professionnelles qui sont truffées d'erreurs. Et il circule actuellement sur le net une pub de Nike, dont le slogan écrit en gros et Préparer la retrait ». La retrait Eh ben oui, dans un mot de sept lettres que le moindre loupio de CE1 est capable d'écrire tout seul, ils ont oublié le N, la rentrée. Ah, vous pouvez aller regarder sur mon fil Twitter, Instagram ou Facebook, ça m'a semblé si incroyable que je l'ai photographié. Et là, il ne s'agit même pas de compétences linguistiques, hein. c'est juste que personne... Personne ne s'est donné la peine de relire une petite fois le message. Alors ça, ça m'agace.
0: Oui, on l'entend bien, je sens que vous n'êtes pas prêt de cliquer sur cette pub. Vous, hein
19: Alors ça, non, sûrement pas. Alors, plus ridicule encore, sur Yahoo Actualité mi-juillet, on a vu passer un gros titre qui disait Royaume-Uni, deux points. Le footballeur français Mendy blanchi.
0: Oui, il a été blanchi d'accusation de viol.
19: Oui, voilà. L'idée, n'est-ce pas, c'était de dire que Benjamin Mendy était lavé de tout soupçon. Mm -hmm. Sauf que blanchi est écrit avec un T final. Au lieu de blanchi, I. Y... Alors même si Mendy n'était pas issu d'une famille de Guinée-Bissau et du Sénégal, ce qui du coup donnerait presque à ce titre l'allure d'une blague de mauvais goût, ben voilà une faute qui rend le texte absolument ridicule. Et tout à coup, il ne s'agit plus du participe passé blanchi, C-H-I, hein, donc, synonyme de innocenté. Il s'agit du verbe blanchir à la troisième personne du singulier. Il blanchit, synonyme de il pâlit. Incroyable quand même.
0: Pas évident, parfois, Muriel, de savoir s'il faut écrire I ou IT. Vous avez un truc pour...
19: Alors oui, j'ai un truc. Pour savoir si le mot en I qui vous interroge est un adjectif, donc s'écrit I au masculin, I-E au féminin. Ou si c'est un verbe au présent de l'indicatif, donc qui prend IT, il suffit d'essayer de mettre ce mot à un autre temps. Si ça marche, c'est que c'est bien un verbe, donc IT. Et si ça marche pas, c'est un adjectif, donc I, ou i e » au féminin, bien sûr. Des exemples? Alors, prenons un verbe simple, comme agrandir ou finir, tenez. La maison agrandit par le maçon. I ou IE agrandit? Bah, je change le temps. La maison agrandira par le maçon. Bah, non, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas un verbe. C'est un adjectif, donc, bah, i e » puisque maison est féminin. Autre exemple. L'histoire finit bien. On change le temps. L'histoire finira bien. Ah ben là, ça marche. Donc, c'est bien le verbe finir. L'histoire finit bien, finit. IT, simple comme bonjour finalement G Génial
0: ce petit <rire> truc, Muriel Gilbert merci, on va écouter tout cela sur le podcast le replay rtl.fr, l'appli RTL, RTL. c'est très très précieux tiens, Mais... je m'en souviendrai Muriel Gilbert, notre correctrice préférée tous les samedis matin sur RTL Merci de votre fidélité, nous sommes le 9 septembre je rappelle à tout le monde que c'est l'anniversaire de Hugh Grant, donc Valérie Quintin est la présidente officielle du <rire> fan club de Hugh Grant oui. pas toute seule, il y a des auditrices qui. Il y a
1: Nicole, ouais. Lynn et Marité pour le moment qui sont tout à fait d'accord avec moi Vous êtes quatre oui, bah, c'est déjà Sur pas la mal. la planète, ça fait peu. Pardon <rire> <de> le dire.
0: <rire> la météo... Mérique, la planète
1: nous écoute, bien <rire> ouais, sûr. Toute la planète, <rire>
0: l'univers, je vous le dis. <rire> Valérie Quintin, à tout de suite. <rire> Valérie, une journée très très chaude.
1: Oui, des températures qui seront encore un petit peu plus élevées qu'hier par endroits, avec un soleil de plomb toute la journée, pratiquement sur tout le territoire, excepté toujours sur la pointe bretonne. C'est déjà un petit peu nuageux ce matin. Dans le Finistère, les Côtes d'Armor ou encore le Morbihan, et ça pourra aller jusqu'à l'ondée orageuse en fin de journée. Pour tous les autres, rien que du soleil, 28 degrés attendus à Saint-Brieuc cet après-midi, 31 à Nancy, 32 à Saint-Etienne, 34 degrés à Limoges, 35 à Orléans, maximal pour Paris, Bourges et Bordeaux, avec 36 degrés attendus. Et
0: là, ce matin, il y a déjà 23 degrés dans le Var à Saint-Raphaël chez Jean-François qui nous écoute. Merci à vous tous d'être là. À RTL, il est 8 h
2: le Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et en ce samedi 9 septembre 2023, c'est toute l'actualité le journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, face à la Nouvelle-Zélande, le 15 de France de rugby se rassure en ouverture du mondial.
3: Les Bleus ont réussi à dompter les All Blacks 27 à 13 malgré des faiblesses en première période qui n'ont pas empêché les supporters de faire la fête une bonne partie de la nuit, notamment à Paris sur la place de la Concorde. L'actualité ce matin, c'est aussi le Maroc dévasté par un puissant séisme près de Marrakech. Les autorités d'environ 300 morts et le bilan reste encore provisoire. La création d'une nouvelle unité de police et de gendarmerie spécialisée dans la lutte contre les trafics de drogue et puis la canicule, 14 départements toujours en vigilance orange cet après-midi pourrait être
0: la plus chaude de la semaine. Vivre ensemble la Coupe du Monde de Rugby sur RTL. Alors évidemment les Bleus sont encore très loin d'être champions du monde mais cette première victoire avait des saveurs de finale.
3: Face à des redoutables Néo-Zélandais qui ont pris les Bleus de court avec un essai dès le début de la rencontre. Une première période étouffante avant que le 15 de France ne trouve finalement le chemin de la victoire. Les hommes de Fabien Galtier appellent à ne pas s'enflammer. Ce n'est que le début de la compétition évidemment mais ça n'a pas empêché l'euphorie des supporters hier soir à Paris sur la fan zone de la place de la Concorde. Maxime Giboin.
5: Partout du bleu, du blanc, du rouge, la place de la Concorde a dignement fêté l'entrée en matière de son 15 de France. On était des milliers de supporters venus du monde entier, l'ambiance de folie vraiment. Et après plusieurs Marseillaises, la libération est venue avec l'essai de Melvin Jaminet. Les supporters bleus, chauffés à blanc par plusieurs concerts avant le coup d'envoi, ont donné de leur personne toute la soirée pour surmonter la tension du match. Début très difficile, vraiment. On a pensé euh, qu'on voilà, était un peu perdu, mais on s'est repris petit à petit. Après un premier acte tendu, les Bleus ont retrouvé le rugby et la Concorde aussi. Super heureux, super content Pour un début de compétition, nous on est satisfaits. Et on a hâte de voir, euh, de voir la suite.
17: Bah, voilà, hein, la, la fin euh, c'est celle qu'on espérait, une victoire pour commencer le tournoi. Et puis euh, on s'est pas ennuyé. que ce soit les Néo-Zélandais ou les Français. Hein, clairement tout le monde a, a animé euh, la zone. c'était génial. Allez
3: voilà pour ce reportage de Maxime Giboin Pour RTL Place de la Concorde à Paris Pour les All Blacks, évidemment c'est une entrée en matière décevante Mais les Néo-Zélandais gardent la confiance de leurs supporters Dont certains ont fait le déplacement pour venir les soutenir jusqu'à Paris
5: Ce premier match a été fantastique Du grand rugby de la part des deux équipes Et à la fin, la meilleure équipe a gagné. Félicitations à la France Mais globalement, on a vu du très beau rugby On n'arrivait pas à quitter le match des yeux « Les fans français sont les meilleurs. Ils sont très patriotiques. L'argent ne pourra jamais acheter cette passion-là. Mais on ne gagne pas une Coupe du Monde après le premier match. J'espère que la France et la Nouvelle-Zélande se retrouveront en finale.
0: Les deux équipes le
3: méritent. »
5: Voilà pour ce supporter
3: néo-zélandais à Paris, particulièrement fair-play.
0: Et juste après le journal, on va s'arrêter sur ce premier match du 15 de France avec notre expert Jean-Michel Rascol, RTL avec les Bleus. On fera également le point sur l'avenir de notre écoleur dans la compétition avec notre invité, tout à l'heure à 8h45, le consultant rugby, RTL M6, Olivier Magne. Ces Français qui affronteront pour leur deuxième rencontre jeudi prochain, l'Uruguay.
3: La Coupe du Monde assure évidemment sur RTL avec votre rendez-vous quotidien, c'est dans le journal de 7h, 7 jours sur 7, et puis n'oubliez pas ce soir, votre émission, on refait la Coupe
0: du Monde de rugby entre 20h et 20h30.
2: RTL
0: matin. À 8h04, l'actualité, ce sont près de 300 morts au Maroc après le séisme le plus puissant de son histoire. En
3: pleine nuit, la terre a tremblé une vingtaine de secondes. Rémi Pigaglio, on vous retrouve sur place au Maroc. C'est dans la région de Marrakech que les dégâts sont les plus importants.
16: Des touristes et des habitants qui tentent de fuir dans les ruelles. Des maisons effondrées. Une médina jonchée de gravats et recouverte de poussière. Puis des femmes et des hommes, à qui tentent de retrouver leurs esprits. C'est à Marrakech que le séisme a frappé le plus durement. Et le bilan risque d'être lourd, alors que les autorités ont lancé un appel au don du sang et que le balai des ambulances n'a pas cessé de toute la nuit.
3: Et si la situation est très compliquée à Marrakech, Rémi, ça pourrait être bien pire dans les montagnes alentours
16: Exactement, car c'est là que se situe l'épicentre du séisme, au cœur du Haut atlas Et c'est l'une des régions les plus pauvres du Maroc où les services de santé sont largement déficients. Pendant toute la nuit, des habitants des villages ont lancé des appels à l'aide sur les images derrière eux, des maisons transformées en tas de gravats et des voisins qui tentent tant bien que mal d'en sortir les occupants. Là-bas, les ambulances vont mettre des heures à arriver et le bilan pourrait alors considérablement s'alourdir.
3: Le correspondant de RTL au Maroc, Rémi Pigaglio. En Inde, le début ce matin du sommet du G20, 48 heures pour parler de la guerre en Ukraine, mais aussi du réchauffement climatique. Le chancelier allemand Olaf Scholz, présent sur place, adresse ses condoléances aux proches des victimes du tremblement de terre dévastateur, je cite, au Maroc. Dans le même temps, en Grèce, les opérations de sauvetage se poursuivent après les inondations meurtrières qui ont fait 10 morts cette semaine, selon le dernier bilan des autorités. Une partie du pays a été balayée par des pluies torrentielles au nord d'Athènes.
0: 8h06 en ce samedi matin. Restez bien là, s'il vous plaît. Alexandre de Saint-Aignan revient vous informer. Juste après ceci, vous parlez de notre pays, la France, où la canicule joue les prolongations. A tout de suite.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h07, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan et Météo France qui maintient 14 départements en alerte canicule. Du
3: centre Val-de-Loire jusqu'à l'Île-de-France où on attend jusqu'à 36 degrés cet après-midi, 36 degrés à l'ombre. Il fait donc beaucoup plus chaud sur les toits où travaille Stéphane, couvreur à Chartres en eure et loire
29: bah 40 degrés en plein soleil, c'est dur, c'est dur à tenir. On a... De l'eau à boire, 2 voire 3 litres d'eau par jour à boire. On essaye de commencer vers 7h le matin et puis finir vers 14h40. Tout simplement, tous les demi-heures, toutes les heures, on est obligé de s'arrêter. Mais bon, on est fatigué le soir, on n'a pas besoin de berceuse.
7: On est lessivé, c'est très dur.
3: Voilà des propos recueillis par Morad Jabari pour RTL. Alors Valérie Quinten nous dit que cette journée de, de samedi aujourd'hui risque d'être la plus chaude de la semaine. Ça va durer jusqu'à quand cette vague de chaleur
1: bah, La vigilance est déjà propulsée jusqu'à demain soir à minuit. Donc toute la journée de demain c'est la même chose. Les températures ne vont pas fléchir ni l'année prochaine ni la journée de demain ni même dans la nuit de dimanche à lundi. Il fera encore assez chaud, beaucoup trop chaud en tout cas. Donc ce sera encore compliqué. Les températures vont vraiment amorcer une belle descente à partir de lundi.
3: À partir de lundi début de semaine prochaine. Merci beaucoup Valérie. Et puis Gérald Darmanin annonce ce matin la création d'une nouvelle unité d'investigation spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue. Trafic de drogue que le ministre de l'Intérieur compare à la bataille de Stalingrad. Dans une interview au journal Le Parisien, cette nouvelle unité sera en charge de mener des enquêtes sur plusieurs semaines, avec une centaine d'effectifs venant de la police et de la
0: gendarmerie. Elle devrait être opérationnelle cette nouvelle unité dans les prochaines semaines. Merci Alexandre, vous avez les détails de tout cela évidemment sur notre site rtl.fr Il est 8h09, le retour de Dominique Cordier, tiens, pour les parieurs, il y a 15 ce samedi aux portes de Paris. Dominique, on compte sur vous. Aidez-nous. Rebonjour. Rebonjour Stéphane. Bonjour à tous. Nous allons à Vincennes cet après-midi
29: pour un quintet où ils ne sont que 13. Nous sommes sur la distance de 2850 mètres. Les chevaux sont âgés de 5 ans. Il s'agit du prix de Montier-Ander. L'outsider de RTL porte le numéro 11. s'appelle Invincible Cash. Invincible Cash qui est en forme. Il reste sur des courses Intéressant, dirons-nous. Il vient de se classer sixième C'était sur une distance trop courte, sur l'hyporeau de Vincennes. Mais attention sur la foi de ce qu'il a fait de mieux. Et notamment dans cette génération des 5 ans, le meilleur, invincible Vinci Lecache, est capable de gagner cette course. L'engagement est bon, pratiquement au plafond des gains. Autrement dit, il est impératif de retenir l'outsider de RTL dans ses jeux. Je vous rappelle, Stéphane, ma sélection avec en tête le numéro 5, Gasoline, que je place devant le 6 Illusion JPAD, le 11, Invincible Cash qui est donc l'Outsider de RTL le 13, Idéal du Rocher le 10, Y de Ceylan le 3, Charmy Charlias et enfin le 9, Yas can le 5, le 6,
0: le 11 le 13, le 10, le 3
29: et le 9 pour un départ à 15h15
0: C'est bien noté, Dominique Cordier les pronostics RTL pour le quintet de Vincennes, RTL.fr à disposition Bonne chance à vous tous
2: RTL avec les bleus le coin de l'équipe de France,
6: 29 à 13 L'équipe de France a su combiner, a su faire mal à l'adversaire, a su marquer des essais. Il y avait du blanc qui ressemblait à des bleus partout dans ce stade. C'est formidable Ce match
9: d'ouverture est gagné
0: comme promis à 8h10, nous nous arrêtons sur l'exploit de notre 15 de France. Hier soir, vous l'avez donc vécu en direct sur RTL avec Jean-Michel Rascol en tribune. Jean-Michel qui est toujours avec nous ce matin pour décrypter ce succès. Bonjour. Bonjour. Nos Bleus qui ont parfaitement lancé leur Coupe du Monde en battant les All Blacks 27 à 13. Match pourtant mal engagé, Jean-Michel, avec un essai néo-zélandais dès les premières secondes.
4: C'est vrai, l'essai de l'ailier Marc téléa marqué après 92 secondes, restera comme le plus rapide pour un match d'ouverture de la Coupe du Monde il n'a pourtant pas trop marqué le moral des Français. Parole du numéro 10, Mathieu Jalibert.
5: On est resté calme. Tu commences par un essai en début de match. Il te reste quand même 78 minutes pour continuer à faire le travail. Donc euh, voilà, franchement, le groupe a été très serein. On s'est juste dit ce qu'il fallait modifier, continuer à faire et on est resté sur notre ligne de conduite. Donc euh, voilà, c'est aussi un élément qu'on travaille de, depuis 4 ans, cette force mentale, cette, cette cohésion. Et puis après, on est poussé aussi par ce magnifique public. Donc euh, voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à faire de grandes performances.
4: Les Français se sont d'abord accrochés. Ils n'ont pas vu le ballon, mais basculent devant. 9-8 à la mi-temps à la reprise. l'ailier des Auckland Blues récidive et s'est accordé malgré un en avant flagrant. Mais le 15 de France est en marche, gagne les affrontements, fait preuve de discipline. Quatre pénalités seulement, 12 contre les All Blacks et inscrit deux essais par Damien Penaud, son 30e en bleu. Puis au terme d'un joli numéro D'équilibriste par Melvin Jaminet, déjà rangé dans le placard au souvenirs.
6: Je pense que j'ai une part aussi, un, un peu de chance sur le rebond qui, qui revient vers moi. Et sur le moment, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi, je me suis jeté sur le ballon et, et j'ai fini dans un but. C'est mon premier essai.
0: Contre les Blacks, ouais. et premier match de Coupe du Monde. Ouais. C'est sympa. <rire> Ça donne le sourire. 27 à 13, Jean-Michel. La France inflige d'ailleurs sa première défaite au All Black dans un match de poule de Coupe du Monde.
4: Exact. Cela dit, les Néo-Zélandais n'ont pas perdu la Coupe du Monde pour autant, comme les Français ne l'ont pas gagnée. Mise au point signé, Hardy Savea, le colosse de Wellington, au micro de Julien Fautra.
27: Dans l'histoire de la Coupe du
4: Monde, vous vous souvenez qu'en 2019, l'Afrique du Sud a gagné la compétition
27: en ayant perdu le premier match Il faut avancer. La France nous a
6: étouffés. Il faut à présent rectifier le tir
27: et se remettre en confiance pour faire mieux la semaine prochaine.
4: Voilà, pas un grand match de rugby Mais une performance immense La France peut continuer à s'enflammer Seul bémol, Julien Marchand Le talonneur blessé à la cuisse gauche Dès la douzième minute n'est pas certain de pouvoir prolonger l'aventure
0: oui, il va falloir savourer récupérer la prochaine rencontre de l'équipe de France ce sera jeudi à Lille face à l'Uruguay la coupe du monde c'est 7 jours sur 7 sur RTL sur RTL.fr il y a 4 matchs à l'affiche ce samedi dont Angleterre-Argentine ce soir à Marseille à suivre sur notre antenne avant cela l'Italie affronte la Namibie à 13h l'Irlande sera opposée à la Roumanie à 15h30 avant Australie Géorgie à 18h c'est 3 rencontres à voir sur M6 diffuseur officiel de la Coupe du Monde Vivre ensemble la Coupe du Monde de Rugby sur RTL
2: Stéphane Carpentier RTL
0: Matin week end 8h14 tiens vous êtes 5 euh, Valérie 5 a aimé Hugh Grande dont c'est l'anniversaire aujourd'hui ça prouesse hein
1: non beaucoup plus que 5 il y a Christine il y a Marie-Laure il y a Brigitte il y a Claudine il y a Annick et il y a Martine
0: <rires> tout
10: ça, euh, <rires> ça ça augmente il est marié quand même. Hein. Ah bon Ah bah oui. Ouais, ça n'empêche. Ça n'empêche rien. <rire> rien. 8h14. <rire> oh, ok.
0: RTL Matin. C'est notre planète. Et c'est l'homme qui nous explique les choses, nous alerte, ingénieur énergie-climat au chevet de notre planète, de son environnement. C'est Jean-Marc Jancovici qui est sur RTL le samedi matin. Bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va s'arrêter sur un des phénomènes du moment, c'est le climato-scepticisme. Le mot est très très long. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut l'expliquer surtout Alors, on désigne généralement euh, sous le
33: nom de climato-sceptique des gens qui remettent en cause le fait que l'homme est une action sur l'évolution du climat sur des échelles de temps courtes, ce qui est en train de nous arriver en ce moment, puisque à l'échelle du siècle, c'est très court au regard de l'évolution naturelle du climat, puisque le climat varie naturellement. Là-dedans, il y a plusieurs catégories ou sous-catégories, on va dire. Il y a des gens qui disent « le climat ne change pas », cela, on en trouvait il y a quelques dizaines d'années, on en trouve moins. Et puis, il y a des gens qui disent « le climat change, mais les hommes n'y sont pour rien dans cette histoire. Ce n'est pas la peine de nous enquiquiner, à nous demander de descendre de notre voiture euh, ou de nous chauffer moins. » Alors, c'est une catégorie qui, paradoxalement, ne devient pas moins nombreuse à mesure que l'on observe autour de nous le climat se dérégler de manière croissante. On pourrait se dire « maintenant qu'on voit chaque été, la forêt brûler de plus en plus, les canicules marines se répéter, le glacier fondre », pourrait se dire, bon, bah ces gens-là, ils vont diminuer. En fait, pas du tout. Et pire encore, sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'entre eux sont organisés pour agresser, il s'agit vraiment d'agression, un certain nombre de climatologues ou de vulgarisateurs qui essayent d'expliquer simplement comment les choses se passent.
0: Et ça veut dire quoi Qu'ils nient
33: Ça veut dire qu'ils expriment un désarroi. En fait, on a tendance parfois à penser qu'ils ont de bons arguments scientifiques à faire valoir et qu'effectivement, etc. Alors, il faut bien comprendre qu'un débat scientifique, ça se tranche pas au bistrot du coin. Ça se tranche en faisant des études et en publiant les études après les avoir fait évaluer par des gens qui font le même métier que vous. Et dans le domaine scientifique, c'est exactement pareil. C'est les gens qui étudient le climat qui sont capables de dire si d'autres personnes qui étudient le climat racontent des bêtises ou pas. Et ce débat-là, il est mené de manière très rigoureuse dans ce qu'on appelle les revues scientifiques. Eh bien, les climato-sceptiques, je n'en ai jamais vu un capable de mettre à l'appui de ce qu'ils racontent un article qui aurait été publié dans une revue scientifique à comité de lecture. Jamais une seule fois, je n'ai vu ça. En fait, là, là, ce qui est derrière ça, c'est le fait que si le problème est réel, alors ça va vraiment nous obliger à changer nos habitudes, mmh. ça va nous faire perdre nos repères et perdre nos repères, on n'aime pas ça. Et il y a des gens qui l'expriment de manière particulièrement agressive ou violente et ces gens-là en font partie.
0: Ça veut dire que face à ce désarroi que vous mettez en avant
33: ce matin, la meilleure chose à faire c'est de passer à l'action Oui, en général, la meilleure manière de recréer de la certitude, puisque le désarroi c'est face à l'incertitude, c'est de fixer un cap clair dans lequel on comprenne le rôle qu'on a à jouer et d'y aller.
0: Jean-Marc Jean-Cove ici, c'est le samedi matin, les choses sont claires Séance explications. le rendez-vous C'est notre planète, vous podcastez, vous réécoutez RTL.fr à disposition ou encore la pli RTL Bravo les bleus du rugby Bravo les petits, c'est Nadine à Lyon qui nous passe le message Bravo bleus de l'Ovalis C'est Hélène qui est connectée depuis Brive On a le coucou de Nice aussi de Gersandre Qui est face à... Voilà un peu de natation dans la grande bleue, hein, c'est du bonheur absolu. 8h18, on va se promener avec Jean-Sébastien dans un instant dans une très très belle région, l'Aveyron, à tout de suite.
2: RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Avec trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à la fin du rendez-vous, balade qui nous emmène ce matin Jean-Sébastien vers l'Aveyron, à Estin. Et comme d'habitude, il faut nous dire où se trouve cette commune. Alors Estin,
10: c'est à quelques 35 km au nord de Rodez, par la D-988 jusqu'à Espalion. Ensuite, vous prenez la D-920 et vous arrivez à Estin, qui fait partie de ces communes bourrées de charme de la vallée du Lot, qui file au pied du plateau de l'Aubrac. Des rues pavées, quelques maisons pleines de caractère Le tout à l'ombre d'un château Commencé au XIe siècle Château surveillé depuis le XVe par une église Dans laquelle on trouve une chapelle Saint-Jacques Puisqu'on est sur les chemins de Saint-Jacques Où de nombreux pèlerins ont laissé leur bâton de marche Et ce week-end, Estin va vivre au rythme de ses 23e médiéval L'idée est de donner l'impression aux visiteurs Qui vont venir à Estin jusqu'à demain soir de vivre au XIIIe siècle. Mmh. Tous les Estanois sont habillés en costume d'époque. Durant le week-end, il va y avoir un marché médiéval, des spectacles de rue, des animations. Ce soir, un banquet où gueux et chevaliers vont festoyer
1: ensemble. On l'a perdu.
0: Et tout cela
10: va se poursuivre jusqu'à demain soir.
0: Bon, qu'est-ce qu'il faut découvrir, Jean-Sébastien, dans ce coin de l'Aveyron
10: Alors, on va tout à faire cessante à Bozouls, pour découvrir son célèbre trou. Le trou de Bozouls est un cirque naturel de 400 mètres de diamètre, plongeant à 100 mètres de profondeur. Tout modeste qu'il soit maintenant, c'est le Dourdou qui durant des millénaires a façonné cette étonnante curiosité naturelle. La configuration géographique de ce site de Bozouls en a fait depuis toujours un incomparable positionnement de défense. Alors les spécialistes disent qu'il y avait un château au IXe siècle. Il n'en reste rien mais lorsqu'on arrive dans le village, on ne peut qu'être impressionné par l'église romane du XIIe siècle qui est au bord. Bah, au bord de rien. Bah, rien. La surprise des maisons construites au bord d'un sept à pic est aussi grande que celle que l'on ressent en découvrant la végétation pléthorique qui s'accrochent au flanc de la paroi, qui plonge tout en bas, à l'image des chênes pubescents et nombre d'autres espèces qui se sont agrippées et fixées ici. Il y a des sentiers qui permettent de descendre et qui permettent de découvrir des résurgences d'eau, dont la plus célèbre d'entre elles, la source des faits. Mais il faut maintenant que je rétablisse une vérité.
31: Ah.
10: Jacques Brel, en 68, avait en fait écrit des paroles qui disaient « T'as voulu voir Vierzon ?» Et on a vu Bozoul. Et à l'enregistrement, Marcel Azola, celui qui joue du... accordéon, mm -hmm. lui dit « Mais non Jacques, ça se prononce Bozouls !» Stupeur, tremblement Donc du coup, Brel pense immédiatement à Vezoul et hop, la chanson se fait. Il n'empêche qu'à c'est. Eh bien, il reste ce fameux trou.
0: Voilà la vérité rétablie.
10: Ah, alors, on va finir cette balade à saint côme d'Holt. Holt, Holt c'est le nom du Lot en Occitan. Et saint côme est un des plus beaux villages de France. Il y a des Vénèles que l'on parcourt pour aller à la rencontre de belles demeures des 15e, 16e et 17e et une église du 16e avec un clocher vrillé très rare. Et comme je sens que vous avez une petite fin fin... Toujours. Nous allons nous rendre au Saint-Damien. C'est à saint côme et là... Petite polenta de foie gras avec un croustillant de chapeau son jus du corset. Petite pièce de veau du Ségala, si chouanais, c'est une purée de vitelotte. Et en dessert, une pavlova à la pistache. C'est que du bonheur. Lucie et Jean-Philippe pour les aime. ils se mettent en quatre pour nous faire
0: plaisir. Tout ça pour 20-30 euros. Voilà la balade du matin. Il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Et évidemment, Jean-Sébastien, il y a une question. Il y a à Espalion
10: un musée surprenant consacré à une invention mise au point en 1860 à l'origine pour les mineurs. Devenu essentiel au plongeur mmh. 4 ans plus tard. La réponse... Cette invention. Ouais.
0: la réponse est attendue à partir de maintenant au standard, au 3210-3210 pour 3 guides du route à refaire par les éditions Hachette. C'est Colline qui vous attend et vous accueille. 3210 sur votre téléphone, on vous souhaite bonne chance. La météo arrive, les détails, les températures, vous allez tout savoir. C'est Valérie Quintin qui réfléchit justement à la réponse à la question.
1: Et sur le tuba, à long.
0: 8h25, à tout de suite. RTL. Emmenez-moi
9: au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles.
2: Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La... RTL se met en mode oh. Weekend.
0: Sur la page Facebook de l'émission, on a Muriel qui a du bleu dans les yeux ce matin grâce à l'équipe de France de rugby. Il fait très chaud à Fontaine-le-Comte dans la Vienne. Chaud aussi à Saint-Yorges chez Yves, 17 degrés. Là, Il attend 34 cet après-midi. Il va faire vraiment chaud. là.
1: Il fera plus de 30 degrés pratiquement partout en France excepté près des bordures côtières, aussi bien de l'Atlantique, de la Manche ou de la Méditerranée d'ailleurs puisque les températures seront finalement en dessous de 30 degrés à Ajaccio ou encore à Nice cet après-midi. Un soleil de plomb partout en France, un petit voile nuageux un peu plus dense quand même en Bretagne ainsi que vers le Cotentin, où ça pourrait aller jusqu'à la verse orageuse en fin de journée. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait avoir quelques orages la nuit prochaine, en fin de nuit plutôt, depuis le Pays Basque, jusqu'à la Normandie. Ce seront des orages assez localisés. Ça pourra donner un peu de pluie, rafraîchir un petit peu l'atmosphère, mais ce ne sera pas du tout le cas ailleurs. On va encore avoir une nuit bien compliquée, parce que les températures vont encore s'envoler cet après-midi. 30 degrés attendus à Marseille, 32 degrés à Metz et Annecy, 33 pour Lille, 35 degrés à Amiens, à Nevers, à Clermont-Ferrand, et 36 degrés à Paris et mont de -Mars Et on
0: rappelle que ce sera encore comme ça demain, et après ça se calme. Hein.
1: Voilà, demain c'est exactement la même, donc une nuit prochaine compliquée, la journée de demain très ensoleillée, encore très chaude, la nuit de dimanche à lundi également. Et lundi dans la journée, cette fois-ci, ça ne remontera pas aussi haut.
0: Le journal est attendu en ce samedi, c'est 12h30, 13h30. C'est avec Nathalie Renaud la rédactrice en chef de ce samedi. Ce sera Barbara Pravi qui est à l'affiche d'un téléfilm à venir, réalisé par José Dayan qui s'appelle Adieu Vinyle. Donc le rendez-vous, on saura tout tout à l'heure, 12h30. Très bon réveil à vous. Barbara Praditien, dans les oreilles, pour vous. Bonne route si vous êtes au volant. Merci de nous accueillir à la maison et bon courage à tous ceux qui travaillent, particulièrement en dehors avec cette chaleur. C'est bien compliqué. C'est RTL qui vous accompagne et vous informe. Il est 8h30. Et 8h30, c'est Antoine Cavaillirou qui vous dit tout de l'actualité. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec l'information de ces dernières heures, ce terrible séisme au Maroc, au moins 296 morts.
15: Et c'est un bilan provisoire donné par les autorités. Il y a des dizaines de blessés. Le tremblement de terre a frappé la région de Marrakech. Bonjour Brice génie Bonjour. Du service international de RTL, un séisme très puissant d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter.
30: Oui, et selon les médias marocains, c'est le séisme le plus puissant de l'histoire du pays, ressenti à Rabat, Casablanca, Agadir et Saouira. Mais c'est à Marrakech qu'il a fait le plus de dégâts. Cela a provoqué des destructions jusqu'au cœur de cette ville la plus touristique du pays, puisque la place Jemaa El Fna, très connue au cœur de la vieille ville de Marrakech, a même été touchée. C'est un lieu qui était très fréquenté à cette heure-ci. Je vous rappelle que le séisme a eu lieu à 23h heure locale. Et sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, eh bien on voit cette secousse durer quelques secondes, puis la panique, les touristes, les habitants qui courent, qui crient, qui tentent de sortir des bâtiments, d'échapper aux pierres qui chutent, voire aux bâtiments qui pour certains se sont effondrés totalement en quelques secondes. Alors par crainte des répliques, une partie des habitants de Marrakech a passé la nuit dehors, sur les places de la ville. La priorité pour les scores marocains, c'est désormais de tenter de dégager d'éventuels survivants prisonniers des gravats. Le dernier bilan qui n'est pas encore définitif est pour l'instant de 296 morts et 153 blessés. Brice
15: génie du service international de RTL et ce bilan dramatique suscite l'émotion au sommet du G20. Il se déroule ce week-end à New Delhi. Le Premier ministre indien, l'autre de ce sommet présente ses condoléances au Maroc de même que le chancelier allemand Olaf Scholz.
0: Chez nous en France la vigilance orange canicule maintenue dans 14 départements. La vague
15: de chaleur continue de s'abattre sur la région centre Val-de-Loire et l'île de France avec des températures inédites pour un mois de septembre jusqu'à 36 degrés à l'ombre. Une situation qui dure depuis le début de la semaine et qui commence à devenir invivable pour certaines villes. Illustration très concrète à l'hôpital d'Auxerre, dans Lyon. Tous les services ne sont pas équipés de climatiseurs. Résultat, il peut faire jusqu'à 38 degrés dans certaines chambres. Rodolphe Boudet est le secrétaire général force ouvrière de l'établissement.
10: En termes de conditions, en fait, là, ils sont placés dans des pièces à 38 degrés. Ils ne sont pas alimentés et ils ne peuvent pas boire puisqu'ils vont avoir une intervention chirurgicale. Les patients sont accueillis dans les services sans avoir, en fait, une préparation, on va dire, humaine avant une intervention. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire que le patient, il va arriver sur une table de bloc, là, avec euh, du stress, quoi. Les conditions de travail, déjà, des agents, il euh, y a des agents qui font des malaises, déjà. Donc, j'imagine bien que des patients euh, on doit en faire. Je pense qu'on est quand même dans la limite acceptable. Il va falloir qu'il se passe des choses.
15: Le secrétaire général Force Ouvrière de l'hôpital d'Auxerre avec Margot Bunos
0: pour RTL. La lutte contre le trafic de drogue comparée à la bataille de Stalingrad, c'est le parallèle cause ce matin Gérald Darmanin dans le journal Le Parisien.
15: Le ministre de l'Intérieur annonce la création d'une nouvelle unité d'investigation, une centaine de policiers et de gendarmes pour enquêter sur les réseaux des trafiquants. Elle doit débuter ses opérations dans les prochaines semaines. C'était sur RTL dimanche dernier. Elisabeth Borne n'assurait pas d'augmentation de la fiscalité du tabac en 2024. Eh bien, en fait, si les prix des paquets de cigarettes vont bien grimper l'an prochain, car la Première ministre a oublié de dire qu'il y aurait bien l'augmentation mécanique des taxes. Pierre Herbulot, elles sont en effet indexées sur l'inflation depuis cette
4: année. Oui, c'est une disposition votée dans le projet de loi de finances l'an dernier qui crée cette augmentation automatique. Le droit d'assise, cette taxe sur le tabac, est désormais entièrement calqué sur l'inflation. On aura le chiffre définitif en novembre pour cette année, autour de 5%. C'est lui qui, via un calcul complexe, fixera précisément le montant de la hausse du prix du paquet. Entre 20 et 30 centimes au 1er janvier, estime le patron de la Confédération des buralistes, qui s'inquiète. Le tarif du tabac en France est déjà le plus élevé d'Europe, dit-il. Sa crainte que le marché noir des cigarettes importées gagne encore du terrain. Au gouvernement, on répond sans trembler. Les Français ne comprendraient pas, explique une source à Bercy, que le prix des cigarettes augmente moins vite que celui de la brique de lait.
0: Les explications de Pierre Herbulot. Restez bien là, s'il vous plaît, dès 8h35. Très bon réveil à vous tous. Dans un instant, tous les sports, on va vous dire que Neymar dépasse pelé, que Djokovic est en finale de l'US Open. Ce sera contre Medvedev. On va surtout vous dire que nos Bleus du rugby ont battu. maté les blas hier soir. À tout de suite. RTL.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Caveiro, la suite du journal 8h36. Comme promis, les sports, le rugby, on l'a vécu sur RTL hier soir. On l'a savouré depuis cette victoire des Bleus 27-13 contre les All Blacks Vivre ensemble la Coupe du Monde de Rugby sur RTL.
15: Ah oui, le 15 de France a souffert en première période avant de terrasser les Néo-Zélandais avec, avec un Thomas Ramos qui n'a pas tremblé face aux perches, mais aussi deux essais signés de l'inévitable Damien Penault, puis en toute fin de match de l'arrière-remplaçant Melvin Jaminet. Ah, Jaminet qui va récupérer
9: Melvin Jaminet
15: Melvin Jaminet
6: fier d'avoir scellé la victoire française. Je pense que j'ai une part aussi un, un peu de chance sur le rebond qui, qui revient vers moi. Et, euh, et après avoir une discussion euh, avec les entraîneurs euh, cette semaine sur, sur tout ce qui était ballon haut et tout, il fallait, voilà, il fallait se donner à 200%. Et sur le moment, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi, je me suis jeté sur le ballon et, et j'ai fini dans un but. C'est mon premier essai contre les Blacks ouais, et premier match de Coupe du Monde. Ouais, C'est sympa.
15: <rire> sympa de marquer l'histoire, de lancer parfaitement le 15 de France pour sa Coupe du Monde à la maison. Écoutez maintenant la, la satisfaction du sélectionneur Fabien Galtier.
23: Oui, le scénario, il est parfait. Le résultat est parfait, on va dire. Attention, je pèse bien mes mots. Bon, le coup du monde, c'est long.
20: On peut considérer que... Pas un exploit, mais on a on a coché cette case aussi.
6: Et c'était important pour nous. On voulait accrocher cette cette victoire de prestige.
15: Fabien Galtier le sélectionneur des Bleus avec Jean-Michel Rascol pour RTL, le prochain adversaire du 15 de France ce sera donc
0: l'Uruguay, ce sera jeudi prochain Il était en tribune hier soir, il est déjà dans le studio RTL ce matin, il est trop fort, c'est ça les sportifs vous savez, <rire> Olivier Magne, notre <rire> consultant
16: RTL M6, bonjour Olivier. Bonjour Stéphane bonjour à
0: tous. C'est vrai qu'en quelques secondes d'abord on va vous écouter plus longuement après mais on savoure depuis hier soir, on a le droit de le savourer
27: bah, Bien sûr, on le savoure premier match dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, hein. ouverture du, de la Coupe du Monde au Stade de France face à un adversaire prestigieux. Il y a un peu de fébrilité mais l'équipe de France en est très bien sortie à remporter son, son bras de fer
0: Ouais, 27 donc pour les bleus 13 pour les blacks on en parle en détail avec vous Olivier Mann bien sûr en direct ancien international
27: Le Mondial de Rugby à
15: suivre sur RTL avec votre rendez-vous quotidien dans le journal de 7h avec vos émissions on refait la Coupe du Monde c'est ce soir de 20h à 20h30 suivi de RTL Rugby jusqu'à 23h avec le match Angleterre-Argentine en direct commenté le coup d'envoi c'est 21h les trois autres rencontres du jour sont à voir sur M6, Italie-Namibie à 13h, Irlande-Roumanie à 15h30 et puis Australie-Géorgie ce
0: sera à 18h Le tennis Antoine, ce sera donc une finale Djokovic-Medvedev à l'US Open
15: Daniel Medvedev a battu Carlos Alcaraz cette nuit en 4-7 matchs à très haute intensité, Novak Djokovic a lui disposé en 3-7 du très prometteur américain Ben Shelton le serbe visera demain un 24 e titre du Grand Chelem
12: vous savez, j'ai beaucoup de chance de faire ce sport depuis de si nombreuses années et j'ai accompli beaucoup de choses, mais j'ai toujours l'impression d'en avoir dans les jambes, d'avoir quelque chose à donner à ce sport. Une autre finale de Grand Chelem, je ne pourrais pas être plus
15: heureux qu'en étant là où je suis. Novak Djokovic au micro des organisateurs. Chez les filles, la finale de l'US Open, c'est ce soir 22h. La biélorusse Arnia Sabalenka contre l'américaine Coco Kokogov. Les bleus du volet qualifiés en quart de finale de l'Euro 2023. La France s'est imposée 3-7 à 0 contre les Bulgares. La France qui affrontera donc la Roumanie en quart de finale, ce sera lundi. Du foot aussi avec Neymar qui entre dans la légende la Et il supplante le Roi Pelé Il devient le meilleur buteur de la sélection brésilienne Il a inscrit deux buts cette nuit contre la Bolivie en match éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. J'ajoute cette tuile pour l'équipe de France, cette tuile pour Olivier Giroud qui s'est blessé à la cheville gauche. Il est donc forfait pour le déplacement des Bleus en Allemagne mardi en Amical.
0: Voilà qui est bien complet, signé Antoine Cavaillero Vous avez RTL.fr à disposition pour toute l'actualité pour la victoire des Bleus, donc Tânesque, le titre de Midi Libre ce matin par exemple. Grand Bleu aussi, la fierté affichée dans le quotidien La Provence. La fièvre bleue pour Sud-Ouest. On a quel kiff aussi en première page du, du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Olivier Malne avec nous en, en direct en studio. C'est dans quelques instants. Il est 8h41. RPN.
2: L'œil de Philippe Cavrivière
0: Avant ça, c'est le cadeau de cette nouvelle saison Dans RTL Matin la semaine Une double dose de Philippe Cavrivière 7h55 et 8h35 Pour de l'actu traité avec son humour Sans retenue, c'était le cas hier Tiens, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi En présence de l'invité, le chanteur giro
14: Que le grand public a connu Grâce à son énorme tube On a de... raconte du clip avec la ouais. sublime Mélanie Doutet et c'est vrai que prendre l'ascenseur avec une femme troublante ça fait fantasmer, alors que prendre l'ascenseur avec Gérard Larcher et Jacqueline Gouraud, par exemple, bah, ça fait juste peur tu regardes la petite plate métallique où c'est écrit 12 personnes max et tu dis, oh ça va peut-être être juste alors, euh, on a causé musique ce matin on est obligé de parler du retour des, des Stones euh, les Stones, hein, qui sont désormais la rencontre entre le froc en cuir et les, cuir, et les couches confiance les Stones qui, malgré une belle carrière n'ont toujours pas effectué la tournée des idoles avec Nicoletta et les Forbans on espère que ce sera vite rectifié sinon ça laissera une tâche indélébile dans leur parcours, oui. alors à plus de 80 ans c'est vrai qu'ils sont en pleine forme euh, après une vie faite d'alcool et de drogue euh, donc les enfants qui nous écoutent avant d'aller au collège, je vous le dis n'écoutez pas le docteur Jimmy Mohamed non. le secret de la réussite c'est coke, crack et gin tonique non. tous les jours il faut être rigoureux, c'est les conseils de santé de Tonton Filou, il va vous les champignons dans pas longtemps
0: Cet homme est sans limite hein. Philippe Cavrivière pour les fans vous avez les versions longues de ses prestations sur rtl.fr sur l'appli RTL c'est très très facile le podcast à télécharger sur vos smartphones
2: RTL Matin Bien
0: chez soi. Alors lui est notre guide dans la jungle de l'immobilier, c'est un monde complexe, on le sait. Stéphane Plaza, le spécialiste en la matière, nous éclaire. Bonjour. Bonjour
23: Stéphane, bonjour
0: à tous. On aborde aujourd'hui un sujet important pour les locataires et pour les propriétaires concernés, c'est l'encadrement des loyers. Il faut d'abord nous expliquer en quoi ça consiste.
23: L'encadrement des loyers est une mesure mise en place par les pouvoirs publics pour réguler les prix de location dans certaines zones. Imaginez. Une balance, d'un côté vous avez les locataires qui cherchent les loyers abordables et de l'autre les propriétaires qui souhaitent rentabiliser leur investissement. L'encadrement des loyers a été pensé pour maintenir cette balance mmh. en équilibre. D'accord, et concrètement comment ça fonctionne L'encadrement des loyers fixe un montant maximum auquel un appartement ou une maison peut être loué. Ce montant est déterminé en fonction de plusieurs critères comme la localisation, la date de construction de l'immeuble, le nombre de pièces, le type de logement, vide ou meublé, et sa superficie. Alors ça, on a bien compris, ça s'applique partout, dans toutes les villes Non L'encadrement des loyers ne s'applique pas partout. C'est une mesure généralement mise en œuvre dans des zones où la demande de logement est particulièrement forte. Ce que l'on appelle les zones tendues, qui sont les grandes villes et parfois leur périphérie. Actuellement, l'encadrement des loyers est en vigueur à Paris, à Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux. Alors Stéphane, quels sont les avantages et les inconvénients de ce système D'abord, pour les locataires, l'encadrement des loyers est souvent une bonne nouvelle car il protège contre les hausses de loyers parfois soudaines ou excessives. En revanche, pour les propriétaires, cette mesure peut parfois être perçue comme une contrainte car elle limite leur capacité à fixer librement les loyers. Et s'ils ont besoin de rembourser un crédit immobilier grâce à un montant précis du loyer qu'ils doivent percevoir, mmh. cela peut leur causer problème.
0: Justement, Stéphane Plaza, que risque le propriétaire s'il n'applique pas les loyers fixés par l'encadrement Si
23: vous êtes locataire dans une des villes concernées par ce dispositif et que vous constatez que votre propriétaire n'a pas respecté la règle, vous disposez de trois mois à compter de la signature du bail pour contester auprès de la commission départementale de conciliation si vous êtes propriétaire bailleur et que vous ne respectez pas les conditions et montants prévus par l'encadrement des loyers vous pouvez être condamné à payer une amende allant jusqu'à 5000 euros ouais, voilà Stéph... monseigneur
0: merci mon Stéphane Plaza l'encadrement des loyers pour les nuls ce matin sur RTL séance explication qu'on pourrait écouter podcast replay bien sûr sur la plir. Il est 9h moins le quart. C'est vrai que la France a toutes les raisons d'avoir le sourire en ce samedi matin parce que son équipe de rugby a dominé les fameux blacks hier soir au stade de France. C'était l'ouverture de la Coupe du Monde. On les a battus 27 à 13. On a marqué deux essais. Tout n'a pas été parfait. Olivier Mann va tout nous expliquer puisqu'il est spécialiste en la matière ancienne internationale. Et notre consultant, il y a une sacrée ambiance quand même hier dans les tribunes.
2: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
6: RTL Matin,
26: c'est le week-end.
6: Avec Mathieu Jalibert, Mathieu Jalibert qui donne l'essai C'est le Énorme travail de Jalibert Ah, Jaminet qui va récupérer Et, Et, Et c'est terminé Ce match d'ouverture est gagné L'équipe de France est lancée
0: la Coupe du Monde de rugby, c'est sur RT. Vous l'avez bien entendu, c'était en direct hier soir. Soyons honnêtes, ça a été un régal. L'équipe de France de rugby a idéalement lancé sa Coupe du Monde en battant la Nouvelle-Zélande. Donc, les fameux Blacks, 27 à 13, deux essais marqués par Penaud et Jaminet, sans oublier le pied assez solide de Thomas Ramos. On lit dans la presse ce matin, Olivier Magne, que ces Bleus ont une bonne tête de champion. Je pense que vous allez me dire dans un instant qu'il faut se calmer, qu'il ne faut pas s'enflammer et qu'il y a encore des choses à faire. Mais quand même, battre les Blacks en ouverture de la Coupe du Monde. C'est un peu le scénario idéal. C'est vrai que c'est une, une
27: équipe de France qui a tout pour être, pour être championne du monde pour la première fois de, de, de son histoire. Maintenant, le chemin est encore long. Il y a encore beaucoup d'écueils à passer. Quoi qu'il en soit, on va se satisfaire hein, tous de cette belle victoire hier soir au Stade de France face à des... Euh, des All Blacks qui sont toujours des empêcheurs de tourner en rond et qui n'avaient jamais perdu jusqu'ici en match de poule. Ouais. C'est la première fois que les Blacks perdent face à une équipe de France qui n'a a pas été géniale. Hein. Ça n'a pas été un grand rugby, donc ça promet pour la suite avec une équipe de France qui, on l'espère, montera en puissance. Mais
0: comment expliquer justement qu'on a été moyen, en tous les cas une partie du match ouais, Un petit peu de fébrilité, on le voit
27: avec des, des joueurs hein, qui, en début de, de partie, ont, ont eu du mal finalement à rentrer dans, dans le match face à des Blacks qui ont pris aussi beaucoup d'initiatives. On a été privé de ballon sur la première mi-temps. Et puis petit à petit Le travail de sap A fait son effet On a récupéré des ballons On a pu enfin mettre La main sur, sur cette balle Et produire un petit peu De jeu qui nous a permis Finalement de mettre Près de, de 30 points à C'est
0: ouais, ça la nouveauté C'est-à-dire que Même si on est moyen Chez ces bleus Il y a une espèce de sérénité On arrive à s'installer dans, dans son jeu Au cours de la partie Pour gagner à l'arrivée C'est nouveau ça hein
27: Oui exactement Il y a, y, a, y a une constance y a, On dirait qu'il y a deux, deux situations Deux matchs dans, dans un finalement Dans cette partie Avec une équipe de France Qui dans un premier temps effectue son travail stratégique défini par Fabien Galtier à la, à la cuillère et puis qui derrière finalement en deuxième période se lâche un petit peu plus prend plus d'initiatives et ce travail de, saf, de sap paye et permet à l'équipe de France de faire des deuxièmes mi-temps
0: qui lui qui lui voit s'approprier finalement le, le gain du match Vous pensez que dans les vestiaires à la mi-temps ça a râlé ça a fait du bruit du côté du staff des entraîneurs ou pas
27: Je pense pas comme vous non. le disiez Stéphane il y a quand même une sérénité qui se dégage de cette équipe il y a quand même la force du travail qui a été accompli pendant ces dernières années il euh, y a la force aussi de l'expérience avec de nombreux scénarios qui ont été vus et revus et répétés pendant euh, ces, ces dernières années donc c'est une équipe de France qui est plutôt euh, calme et sereine à l'approche
0: des, des, des situations comme celle-ci On adore tous Antoine Dupont le, le numéro 9 de ces bleus il a été euh, presque bof alors qu'on n'est pas habitué ouais. à ce qu'il soit bof et Oui, il nous a habitué à
27: l'exceptionnel Antoine donc on, on, a toujours, on, on est toujours en attente d'un Antoine Dupont euh, fabuleux euh, bon je suis sûr que ça va monter en puissance tout au long de la, la compétition il n'a pas fait un, un grand match hier, il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Euh, maintenant c'est aussi la, la force de cette
0: équipe, c'est aussi le collectif, c'est grâce à ça qu'elle gagne hier. Bon, c'est une chose importante de battre les blagues, d'avoir déjà une victoire au, au compteur. Maintenant la suite c'est quoi Il faut gérer tranquillement les prochaines rencontres, c'est des, des adversaires plus faciles, l'Uruguay, la Namibie bon, l'Italie en, en troisième oui. match à, à venir. C'est gérer maintenant, faire tourner c'est quoi Oui gérer, il y a un gros travail sur, évidemment sur la préparation
27: physique qui a été fait, maintenant il y a un travail de, de peaufinage qui va être accentué, tout en euh, mettant en place euh, finalement des, des en situation réelle hein, sur ces matchs qui vont arriver, qui sont qui sont pas qui sont quand même des, des matchs intéressants, euh, ça va permettre à l'équipe de France de peaufiner son rugby, de préparer, je dirais, son, son quart de finale et, et, et je crois et je l'espère qu'elle va éviter
0: l'Afrique du Sud en quart. Ouais, ce serait l'Afrique du Sud ou les Irlandais à moins les Écossais peut-être s'ils créent une, une surprise ce sera un quart de finale, c'est vraiment le prochain objectif c'est-à-dire qu'on s'est préparé pour ça en fait. Hein. Exactement,
27: le, le prochain objectif c'est celui-là et après évidemment les, les joueurs euh, n'entendront plus parler quasiment de, de préparation physique et on sera vraiment sur, euh, sur du peaufinage, quelque chose de, de très rugby, très peu de, euh, de préparation athlétique donc c'est une équipe de France qui doit maintenant préparer son, son quart de finale et elle est quasi assurée de terminé première de, de la poule. Donc c'est maintenant de dérouler sur la, les suites de, des, des journées qui arrivent. Oui, battre la
0: Nouvelle-Zélande, c'est très très bien, mais on n'est pas encore champion du monde et, et loin de là. Et les Blacks, ils ne sont, euh, ouais, hein. ouais, sont pas encore éliminés de hein. l'histoire. Ils
27: ne sont pas encore éliminés, c'est ce qu'on dit. Ils, ils sont moins forts. Ils sont moins forts. C'est une équipe qui, à mon sens, a beaucoup de, 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 de fragilité. C'est une équipe qui est euh, en permanence dans, dans le doute à ce qui n'existait pas auparavant. Maintenant, c'est une équipe qui est... Qui est, qui est pas éliminée et qui sera certainement en quart de finale euh, et reste à savoir évidemment comment euh, jusqu'ici elle se comportera euh, si elle retrouve aussi des joueurs qui ont été blessés, qui n'ont pas pu jouer hier et, euh, et c'est une équipe néo-zélandaise dont il faudra évidemment toujours se méfier. Mais c'est dingue, ils ont appris à perdre quoi et c'est un peu nouveau ça ouais. chez l'All Black Une équipe collective qui est la plus performante au monde euh, Qui a quatre, quasiment 85% de victoires depuis sa création euh, C'est une histoire séculaire Donc c'est une équipe All Black Qui depuis quelques années malheureusement N'est pas à la hauteur de, de son passé glorieux
0: Vous nous disiez tout à l'heure Cette équipe de France là Elle est euh, prête, elle a tout pour être championne du monde C'est quoi la différence avec vous en 99 Si je me trompe pas pour la finale ouais, 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 ouais. C'est quoi la différence bah,
27: C'est que c'est préparé Nous ouais. en 99 c'était un peu inattendu euh, En 99 c'était un exploit euh, hier, ça n'en était pas un ouais. c'était bien préparé, c'était un match accompli, un match dont les joueurs s'attendaient finalement à sortir vainqueurs et ils avaient ces convictions-là, d'être gagnants à la sortie de, de cette partie chose faite, donc beaucoup plus de préparation beaucoup plus de sérénité que, que nous en 99. Voilà, soyons
0: optimistes merci Olivier Magny en direct ce matin sur RTL, consultant RTL M6 d'ailleurs, vous serez au commentaire à la télé cet après-midi, puisqu'il y a trois matchs sur M6, 13h, Italie-Namibi, 15h30 irlande Roumanie. vous c'est du... Et je 8h30. vous retrouve pour euh, oui pour euh, Argentine,
27: euh, Angleterre, Australie. Bon, Aust je vais y arriver. Australie, Géorgie. Ouais, un match et, intéressant.
0: Oui, ça sera à la télé sur M6. Et puis euh, derrière, ce soir, il y a le fameux Argentine, Angleterre. Angleterre. C'est à Marseille et ce sera mmh. sur RTL tout au long de la soirée. Bien évidemment, euh, la Coupe du Monde, c'est 7 jours sur sept euh, sur notre antenne. Merci beaucoup, Merci. Olivier. Nos éditeurs sont très très nombreux via les messages à dire bravo les Bleus. C'était un régal. 8h55. Le ciel, la météo, encore beaucoup de chaleur avec Valérie. Après ça.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier 8h58, bien sûr la météo dans un instant avec Valérie Quintin, je vous communique simplement si vous ouvrez les yeux, si vous nous rejoignez sur RTL ce matin, le tout dernier bilan encore provisoire du terrible séisme qui a touché ces dernières heures le Maroc et en particulier la région de Marrakech. Le séisme a fait 632 morts et 329 blessés. Un nouveau bilan tout à fait provisoire, évidemment. Les toutes dernières informations dès le début du journal de 9h. D'abord, la météo donc chez nous en France. Il va faire beau. Il va faire chaud surtout, on a déjà 19 degrés par exemple à Lille, c'est Bernard qui nous donne l'info, tout confirmé par Dario, à Lille il fait chaud aussi. Hein.
1: Alors de toute façon il va faire chaud partout en France, excepté près des bordures côtières, que ce soit de la Manche, de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Là les températures seront sous la barre des 30 degrés, côté ciel du bleu, partout, toute la journée. On a des nuages un peu plus nombreux tout de même sur la pointe bretonne, en particulier vers le Finistère, c'est un petit peu moins vrai pour les côtes d'Armor et le Bambeyon, mais il y a quand même quelques passages nuageux. Et ces nuages vont aller jusqu'à de journée, ça pourrait même gagner le département de la Manche. Des orages qui pourraient d'ailleurs se produire la nuit prochaine, mais plutôt en fin de nuit, depuis le Pays Basque jusqu'à la Normandie, ce seront des orages assez localisés, assez brefs. Le fait est que au moins ça rafraîchira un petit peu l'atmosphère pour tous les autres. Donc un soleil de plomb et encore des températures très élevées. 30 degrés attendus à Bastia, 32 à Strasbourg, 33 degrés pour Avignon et lons le saunier 34 à Albi et même 36 degrés à Paris, à Poitiers et à Auxerre Voilà,
0: ça se passe comme ça aujourd'hui, ce sera encore tout pareil demain et ça va baissé en début de semaine, nous dit Valérie depuis 6 heures tout à l'heure. Les vainqueurs des guides du routard, il y en avait trois décrochés offerts par les éditions Hachette à l'issue de notre balade tout à l'heure. Jean-Sébastien, nous étions dans l'Aveyron et à Espalion,
10: le musée qui est consacré à une invention, c'est le musée du scaphandre qui a été à l'origine inventé pour des mineurs et puis qui ensuite est parti sous l'eau. Martine de Marine dans le Val d'Oise, Sylvie de Moray-sur-Louin euh, en Seine-et-Marne et une autre
0: Martine de Fontaine en Saône-et-Loire. Elles ont gagné des guides du tar. Bravo à toutes les trois et on vous souhaite le meilleur. Une très belle journée, un bon samedi à l'écoute de RTL. Il est 9h.
2: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. À 9 h 9 septembre 2023, c'est l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Et donc le Maroc, le Maroc plongé dans l'horreur après un violent tremblement de terre.
3: Et le bilan vient de s'alourdir. Les autorités parlent maintenant de plus de 600 morts et de nombreux blessés. Les dégâts sont très importants. Tous les détails à suivre. Dans l'actualité aussi ce matin, le rugby, malgré quelques surfroids, le 15 de France a réussi à mettre tout le monde d'accord. Hier soir, en ouverture de la Coupe du Monde, vous entendrez la joie des supporters rassemblés dans des fans-zones à travers tout le pays, notamment à Nantes, hier soir. Je suis hyper content, ça me, ça me met des frissons dans le corps. C'est incroyable, c'est un rêve.
5: On est tous unis pour ça.
3: Et le peuple français en avait besoin. C'est un miracle. Le nouveau projet de Gérald Darmanin. Le ministre annonce la création d'une unité d'enquêteurs spécialisée pour lutter contre les trafics de drogue. Et puis jusqu'à 36 degrés, cet après-midi, dans le centre du pays. 14 départements sont toujours en alerte canicule.
0: Merci à vous tous d'être là. L'actualité, c'est donc le Maroc qui a été terrassé cette nuit par l'un des plus puissants séismes de son histoire.
3: Le bilan officiel est désormais d'au moins 632 morts sur les réseaux sociaux. On voit des images de bâtiments qui s'effondrent, en particulier dans la région de Marrakech. C'est là où se trouve cette restauratrice française, jointe par Pierre Collat pour RTL.
12: Je suis restée tétanisée, mais vraiment tétanisée dans cette cuisine où tout le sol s'est mis à, à bouger. On est tous partis en courant. On a eu de la casse, c'est-à-dire au niveau du, du restaurant, c'est le bar, toutes les bouteilles qui sont tombées, qui se sont fracassées. Et une petite infiltration, mais enfin fait, c'est pas terrible, mais la secousse a été rude. Vraiment rude.
7: Vous avez eu peur? Ah
12: oui. Ah oui. Tout le monde, ils étaient tous en train de partir en courant et les gens priaient à l'extérieur. C'était impressionnant. Et même en sortant, ça a duré longtemps parce que ça continuait à trembler quand on était dehors. Mes enfants qui sont dans, dans Marrakech même et avec les voisins, tout le monde est allé se mettre dans le, dans le jardin. Ils ont tous dormi dans le jardin avec des couvertures. Et les gens, hier soir, bon, installé sur le bord des routes, mais pas à l'intérieur.
3: Voilà pour ce témoignage recueilli il y a quelques minutes depuis Marrakech. Bonjour Brice génie Bonjour. Du service international de RTL. Alors on le comprend un petit peu déjà au travers de ce témoignage. Mais les dégâts s'annoncent vraiment considérables. Oui, parce que
30: le séisme a été ressenti dans plusieurs villes, mais c'est à Marrakech, la plus touristique, que les destructions sont les plus importantes. Dans la vieille ville, certains bâtiments se sont totalement effondrés. Des gravats, des pierres barrent les routes de la Médina. Et les bâtiments ne sont plus pour certains qu'un tas de cailloux. La priorité pour les secours marocains en ce moment, c'est de tenter de retrouver des survivants qui pourraient être restés prisonniers de ces décombres.
3: Le séisme, Brice, il s'est produit en pleine nuit, aux
30: alentours de 23 heures heure locale oui, une heure où les, où les places touristiques de Marrakech sont bondées, notamment la place el Fna, au cœur de cette vieille ville sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux on entend les cris, on voit les gens courir, tenter pour certains de sortir des bâtiments dans lesquels ils se trouvent, se mettre à l'abri, d'autres médusés, restent stoïques pendant ces quelques secondes de secousses. un habitant a même filmé un immeuble de Marrakech qui s'effondre en une seconde comme un château de sable, une grande partie d'ailleurs des habitants de la ville ont préféré passer la nuit dehors par peur d'éventuelles répliques.
3: Et ce n'est pas la première fois que le Maroc est frappé par un puissant
30: tremblement de terre, Brice non, parce que le Maroc, il est sur une zone à forte activité sismique. Ce tremblement de terre semble être, selon les médias marocains, le plus puissant de l'histoire. Mais en 2004, un tremblement de terre de 6,3 sur l'échelle de Richter a fait plus de 600 morts. Et le plus meurtrier à ce jour reste le tremblement de terre de 1960. 12 000 personnes avaient perdu la vie à Agadir. Ça représentait à l'époque
3: le tiers de la population de cette ville. Et on va continuer évidemment de suivre la situation. Merci Brice génie pour RTL. On rappelle le bilan, au moins 632 morts donc pour ce séisme au Maroc. Et ce matin, le chancelier allemand adresse un message de condoléances Aux proches des victimes de ce tremblement de terre dévastateur Olaf Scholz qui se trouve ce matin en Inde pour le début du sommet du G20 En présence des dirigeants des plus grandes puissances de la planète Notamment le président brésilien Lula Qui déclare que le monde est confronté à une urgence climatique sans précédent Il cite notamment en exemple les inondations dans son pays, le Brésil 9h04
4: Vivre ensemble,
0: la coupe du monde de rugby sur RTL et un premier pari réussi pour nos Bleus donc qui ont battu hier soir la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde. Le 15 de France est imposé
3: 27 à 13 contre les All Blacks et envoie ainsi un message à leurs prochains adversaires pour la suite de la compétition même si tout n'était pas parfait, c'est vrai, hier soir, face à des adversaires redoutables qui ont réussi à marquer un essai dès les premières minutes. Un affrontement riche en émotions, en tout cas, qui avait déjà des saveurs de finale pour les supporters rassemblés dans des fanzones à travers toute la France. Ils étaient près de 5000 hier soir à Nantes dans une ambiance de folie. Mathieu Lopy
26: oui, les supporters sont venus nombreux ici pour encourager les bleus pour ce match d'ouverture. Apportent leur soutien aux Bleus qui affrontent
20: les Blacks. Bah, moi, personnellement, je joue au rugby depuis que je suis jeune. J'ai à peine 20 ans et ça me fait énormément plaisir que la Coupe du Monde elle, soit en France. Je suis hyper content, ça me, ça me met des frissons dans le corps.
26: Fin de la première mi-temps, les Bleus mènent d'un petit point.
6: 9 à 8, ils vont revenir en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils sont fait mener dès le départ. En deuxième mi-temps, il faut qu'ils inversent ça et j'espère qu'ils vont le faire.
9: On sait qu'on va gagner non. Allez, la,
26: Allez, la Au coup de sifflet final, la joie éclate.
30: C'est incroyable On entend ça depuis 4 ans, c'est un rêve, on est
6: tous unis pour ça. Il y a le rugby, mais il y a l'ambiance du rugby, il y a ce que ça dégage. Quand tu regardes là, il y a tout le monde, on se prend dans les bras, on s'aime et on se réjouit autour d'une victoire française. Et ça, ça un pas de prix.
3: Le reportage de Mathieu Lepineau à Nantes pour RTL. Chaude ambiance également hier soir au Stade de France. Les hommes de Fabien Galtier se sont sentis pousser des ailes face à la ferveur des supporters tricolores qui entonnaient la Marseillaise dans les tribunes. Le troisième ligne du 15 de France, Grégory Aldrit.
20: Ouais, C'était exceptionnel, juste exceptionnel on a, on a beau avoir déjà vu le Stade de France plein, et, mais là ce soir c'était encore un, un niveau au-dessus et, euh, et on a juste hâte d'une chose, c'est de, de retourner dans, dans un autre stade et en province près de notre, de notre public et, euh, et de continuer cette, cette Coupe du Monde
3: Voilà des propos recueillis par Jean-Michel
0: Rascol là. Et le prochain match de nos Bleus, ce sera jeudi prochain, 21h les Bleus affronteront l'Uruguay Et
3: le programme des matchs du jour, aujourd'hui à 13h Saint-Etienne accueille la rencontre Italie-Namibie, ce sera à sur M6 à 15h30 direction Bordeaux pour le match Irlande contre la Roumanie ce sera à suivre également sur M6 et puis toujours sur M6 à 18h Australie Géorgie au stade de France enfin l'affiche Angleterre Argentine depuis Marseille à 21h rencontre à suivre en direct ce soir sur RTL la Coupe du monde de rugby c'est à suivre évidemment sur RTL avec votre rendez-vous quotidien dans le journal de 7h 7 jours sur 7 et puis n'oubliez pas ce soir votre émission On refait la Coupe du monde de rugby c'est entre
0: 20h et 20h30 et au-delà de la victoire sur au stade de France. L'autre image quand même ce sont ces sifflets contre le président de la République. La Ré Emmanuel Macron qui a été euh, hué le pendant... Le
3: une, pendant quelques minutes, euh, alors qu'il prononçait un discours sur la pelouse, une séquence immédiatement commentée, euh, notamment dans le camp de l'opposition, chez les Insoumis. La députée Danielle Obono parle de honte internationale pour euh, le chef de l'État. Son collègue Antoine Léaumont évoque, euh, lui, une humiliation en direct du président Macron. Il
0: est 9h07 en ce samedi matin, la suite du journal après ceci avec Gérald Darmanin qui poursuit sa croisade contre les trafics de drogue. À tout de suite.
2: RTL Matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, pour la suite du journal à 9h09, Alexandre Saint-Aignan avec la lutte contre le trafic de drogue comparée à la bataille de Stalingrad.
3: C'est le ministre de l'Intérieur qui fait cette analogie ce matin dans une interview au Parisien Gérald Darmanin qui veut aller plus loin. Il annonce la création d'une nouvelle unité spécialisée à l'ENAF.
28: Oui, elle sera opérationnelle dans les prochaines semaines, assure l'entourage du ministre, sur le modèle de la CRS8, la compagnie de maintien de l'ordre spécialisée dans la lutte contre les violences. Urbaine. Mais là, cette unité spécialisée qui sera composée d'une centaine de policiers et de gendarmes se concentrera sur l'investigation pendant plusieurs semaines si besoin et pourra aussi intervenir en prévention avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment, des moyens technologiques précise Gérald Darmanin. Il faut contenir la pieuvre, dit-il. Il veut aller au-delà du nettoyage d'un point de deal, car il s'agit là de démanteler des réseaux. Pas question pour lui de légaliser la consommation de cannabis. Ça ne marche pas, assure-t-il. Les points de deal sont multiproduits, cannabis et autres drogues. Et selon lui, en cas de légalisation, les trafiquants qui gagnent des milliers d'euros par jour ne vont pas monter leur petite échoppe en payant l'ursaf et les impôts. Ils iront vers d'autres trafics.
3: Les explications d'Anne Leenaf pour RTL
0: Et puis attention à la chaleur, encore cet après-midi le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 36 degrés. Notamment dans les 14 départements toujours en vigilance
3: canicule en Ile-de-France et dans le centre Val-de-Loire la nuit dernière a déjà été suffocante Alors pour se rafraîchir tous les moyens sont bons, des balades en forêt ou un saut dans la piscine, des piscines qui sont prises d'assaut en région parisienne Mathilde Piquet.
28: À peine sortie du travail Hélène s'est précipitée dans ce grand bassin extérieur avec ses enfants Éléonore et, et Arthur ils ont un objectif Se rafraîchir, là particulièrement avec la chaleur L'eau elle était fraîche oui. Qu'est-ce que t'aimes bien dans, dans la piscine Faire des, plongeons. Faire des plongeons Maman, alors, direction la zone de plongeon pour la petite Éléonore, 7 ans. De l'autre côté du bassin, Linda et Myriam ont un programme plus
17: calme. Je suis dans l'eau. Elle, elle, est assise euh, au bord de l'eau. Ça fait 4 heures qu'on est là. Ça fait du bien Beaucoup de bien, oui. Parce qu'il fait très chaud, surtout. On discute, on barbote,
28: on se mouille un peu, on bronze, on retourne dans l'eau tranquillement. Et avec ces fortes chaleurs, la piscine attire plus de monde. C'est même une première pour Gambi, étudiant à la fac.
31: Personne, je ne sais pas nager.
10: Je suis venu, franchement, avec Poubi, de me rafraîchir. J'étais dans le grand bain, mais j'étais au bord, en fait. Je ne me suis pas aventuré euh, au-delà de cela. Ce
28: week-end, les baigneurs sont attendus nombreux, alors un maître nageur supplémentaire surveillera la baignade, en plus des trois personnes habituellement
0: mobilisées. Oui, il faudra bien ça. Le reportage de Mathilde Piquet à Orsay, dans les l'Essonne, pour RTL. Merci, Alexandre. Vous avez toute l'actualité, vous allez cliquer, hein. c'est tout simple. RTL.fr à disposition. Tiens, je vous précise, 12h30, 13h30, le rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, c'est le journal inattendu avec Nathalie Renaud et son l'invitée c'est Barbara Pravi, celle qui avait chanté, souvenez-vous, mais qui est à l'affiche à venir d'un téléfilm sur France Télévision réalisé par José Dayan qui s'appelle Adieu Vinyl, Nathalie Renaud et donc Barbara Pravi tout à l'heure pendant 60 minutes à partir de 12h30. Les courses c'est à Vincennes, le quintet du samedi après-midi. Le départ est fixé à 15h15, il y aura 13 partants et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 5, le 6, le 11, le 13, le 10, le 3 et le 9 5, 6, 11 13, 10, 3 et 9 Et l'Outsider de RTL C'est le 11 RTL.fr à disposition Pour tous les pronostics Bonne chance à vous tous On se dit à demain Les amis On accueille Flavie et, et Jimmy Dans un instant Flavie Flamand Jimmy Mohamed Pour 45 minutes de santé Et c'est du sérieux évidemment Demain on sera là bien sûr On aura des cadeaux On aura plein de choses Le défi RTL de Mathias Ruguin On aura une petite balade supplémentaire Avec Jean-Sébastien On aura Valérie avec des choses Mais ça on sait jamais <rire> Surprise On rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée du nounours et qu'elle a réussi à en parler sur RTL ce qui n'est pas rien madame
1: C'est la journée mondiale de l'ours en pluche quand même on ne peut pas passer à côté de ça
0: On écoutera de la musique comme ce matin, on avait écouté quoi
1: De la musique qui met les poils, vous vous souvenez C'est Lewis Capaldi
9: Oh instead I only wish the best I
1: see you wrong je ne répéterai pas ce que Pascal vient de me dire dans le casque, vous non plus
0: ben, Je crois que ça lui donne envie de faire l'amour. <rires> ah, je l'ai répété. On
20: a écouté du Louise
0: Attac aussi.
5: Viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais. Que
0: tu et puis on a écouté a... du Yo-Yo fix et c'était franchement bien parce que c'est l'anniversaire de Dave Stewart. <métitôt> Bonne journée Pascal, bonne journée à tous les auditeurs, merci d'être là, demain c'est 6h, 9h15, ce sera un plaisir bien sûr comme d'habitude.